0: Hey, willst du wirklich nochmal die Geschichte von Rossums Universal Robots hören? Puh, okay, aber versprich mir, dass du Gesine nichts davon erzählst, okay? Solche Geschichten sind eigentlich nichts für kleine Roboter. Na gut, dann mal los. Es war einmal ein talentierter Forscher namens Rossum, der Gott widerlegen wollte. Und so experimentierte er mit der künstlichen Erschaffung von Tieren. Sein Neffe, ein eiskalter Geschäftsmann, bemerkte das Streben seines Onkels und zwang ihn dazu, künstliche Menschen, Roboter genannt, als billige Arbeitskräfte herzustellen. Die Roboter waren unglaublich intelligent und schon bald wurden sie auf der ganzen Welt eingesetzt und übernahmen die meisten ungeliebten repetitiven oder gefährlichen Aufgaben der Menschen. Doch sie hatten keine Seele, nichts Menschliches war an ihnen und Gewissen war ihnen ein Fremdwort. Als sie sich ihrer absoluten Überlegenheit den Menschen gegenüber bewusst wurden, kannten sie nur ein Ziel. Die totale Vernichtung der menschlichen Rasse. Und so nahm die Rebellion der Roboter ihren Lauf und es dauerte nicht lange, bis die gesamte Menschheit ausgerottet war. Ende. So, jetzt aber ab an die Ladestation. Nimm dir die Geschichte nicht zum Vorbild, okay? Du nimmst sie dir nicht zum Vorbild, oder? Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von KI Kaum Intelligent, dem Podcast mit echten Gesprächen über künstliche Intelligenz. Ich bin der Johannes und mit mir zusammen nimmt die Gesina auf. Hallo
1: Gesina. Hallo beisammen.
0: Jo, So ist das. Wir haben uns letztes Mal schon mit der großen Frage beschäftigt, was ist KI überhaupt? Und ich hoffe, das hat euch gefallen, denn wir bleiben natürlich noch bei diesem Thema. Und wir haben uns erstmal die große Frage gestellt, naja, was sollten wir denn jetzt als zweite Folge folgerichtig machen? Und wir sind recht schnell. Bei der Fragestellung angekommen, was waren denn so die Meilensteine in der großen und auch spannenden Geschichte der künstlichen Intelligenz? Und deswegen wollen wir diese Folge einfach mal genau diesem Thema widmen. Heute soll es nämlich darum gehen, was ist die Geschichte der künstlichen Intelligenz? Zumindest nach unserem, nach unseren Auffassung. Der kleine Bipo, ihr habt es gerade schon gehört, ähm, hat mich heute ein bisschen erschreckt. Ich habe ihm eigentlich nur eine gute Nachtgeschichte erzählen wollen, er hängt jetzt auch gerade an der Ladestation, aber es war ein bisschen gruselig. Ich weiß nicht, Gesina, ich habe es dir ja schon erzählt, was hältst du von der ganzen Sache?
1: Also ich glaube, Bipo braucht dringend eine Aufklärung darüber, wie sich künstliche Intelligenz seit diesem Theaterstück entwickelt hat.
0: Absolut, genau. Also... Jetzt nochmal mal zum Mitschreiben, wir wollen euch heute mit äh, eine kleine Zeitreise durch die Geschichte der Künstlichen Intelligenz machen und einige auch unserer Meinung nach wichtigsten Meilensteine näher bringen. Und ich würde sagen, wir tauchen gleich ein. Und man könnte natürlich sagen, dass die Geschichte der Künstlichen Intelligenz schon super, super früh angefangen hat und auch früher als das, was wir uns als ersten Punkt aufgeschrieben haben. Um, wir mussten irgendwo anfangen und von daher haben wir uns mal für das Jahr 1920 entschieden. Und 1920, um, das muss man sich überlegen, das ist 101 Jahr her. Also nichts so von wegen künstliche Intelligenz hat erst im Jahr 2010 angefangen oder so, wie man es vielleicht manchmal meinen möchte. Um, wir befinden uns tatsächlich schon im Jahr 1920 und haben da auch schon so die ersten Vorläufer von dem, was für KI wichtig ist, mitbekommen. Und zwar ähm, wurde da nämlich tatsächlich der Begriff des Roboters geprägt. Roboter, das wissen vielleicht die einen oder anderen von euch, ähm, ist ein Wort, das ist erstmal super weit verbreitet. Das ist ja auch schon... Also in jeder Sprache, die man sich heute anschauen kann, in fast allen Sprachen, die man kennt auf der Welt, gibt es irgendeine Art der Abwandlung von Roboter oder Roboter. Ähm, das Ganze kommt vom slawischen Wort Robota und das heißt so viel wie äh, Arbeiten oder tatsächlich sowas wie Fronarbeit oder Zwangsarbeit. Und da sieht man auch schon, das hatte damals ähm, einen sehr, sehr ja, negativen Klang tatsächlich. Ich finde so dieses Wort Zwangsarbeit ist halt, ich ich muss einer Maschine aufzwingen, dass sie für mich arbeitet. Gesina, ich finde das tatsächlich sehr, sehr krass, aber auch interessant, dass das quasi direkt schon die Konnotation war.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Konnotation damals tatsächlich so negativ war. Ähm, Es war vermutlich geprägt ein bisschen von der Angst davor, von etwas Neuartigem überholt zu werden. Aber sicherlich haben sich die meisten Menschen gewünscht, dass nicht sie selber die Zwangsarbeit verrichten müssen, sondern dass das bitte jemand anders für sie machen soll. Es ging sogar schon ein bisschen früher los. Also, wenn man wirklich sich fragt, okay, seit wann denken denn die Menschen an künstliches Leben und künstliche Arbeiter, dann kann man das noch zurückführen auf die griechische Vorstellung eines Homunculus und die mittelalterliche oder ähm, die jüdischen Erzählungen von einem Golem. Und ich glaube, was auch recht bekannt ist, ist die Geschichte von Frankenstein, dem künstlich erschaffenden Monster, aus dem Gruselroman von Mary Shelley, die kurz nach der Aufklärung in der Romantik sich damit beschäftigt hat. Ja, und das Ganze gipfelte dann, ob es jetzt der Gipfel war, in der Vorstellung der Roboter, der Arbeitssklaven, die man sich erschaffen kann, ähm. Und die möglicherweise irgendwann die Weltherrschaft übernehmen. Und ich habe das Gefühl, dass BIPO da ein bisschen was in den falschen Hals gekriegt hat. Denn an dem Zeitpunkt, also 1920, waren wir ja noch lange nicht mal so weit, dass wir überhaupt einen funktionsfähigen Computer oder ähnliches hätten. Das heißt, wirklich künstliche Intelligenz im heutigen Sinne war das definitiv nicht. Die Frage ist jetzt, was wäre jetzt so was war eigentlich der nächste Schritt in Richtung echter künstlicher Intelligenz vom heutigen Sinne? Also wann ging es denn überhaupt los mit Computern oder zumindest Computertheorie?
0: Ja, interessantes Thema und zwar, wir haben, ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterspringen, wir denken uns jetzt einfach mal unsere Zeitmaschine, wir hüpfen da wieder rein, wir waren gerade bei 1920, jetzt sind wir im Jahr 1936 und da ähm, muss ein ganz, ganz wichtiger Name genannt werden. Und zwar nicht nur für die künstliche Intelligenz, sondern für die Informatik allgemein. Quasi der Godfather of AI, Godfather of of ähm, Computer Science, und zwar Alan Turing. Alan Turing ist ein Logiker, Mathematiker gewesen, ist auch schon recht früh gestorben aus sehr schwierigen Umständen, kann man auch gleich noch mal darauf eingehen. Und ähm, er war zunächst mal sehr entscheidend auch für das Weltgeschehen. Und tatsächlich, äh, der eine, die andere weiß es, ähm, war er auch maßgeblich daran beteiligt, ähm, sich ja, den, den, äh, beim Zweiten Weltkrieg quasi äh, zu intervenieren und äh, den Enigma-Code der Deutschen, also die Kommunikation, die verschlüsselte Kommunikation der Deutschen zu knacken. Aber hier ganz wichtig auch für die Informatik und später auch die künstliche Intelligenz war der Begriff der sogenannten Turing-Maschine. Und die Turing-Maschine ist ein Gedankenkonstrukt von ihm gewesen, was darauf abzielt, wie muss man denn ähm, überhaupt eine Maschine so konstruieren oder, oder wie muss man quasi die logischen Zusammenhänge begreifen von einer Maschine, sodass sie eben all das, was man in der Mathematik berechnen kann, eben auch berechnen kann, und zwar auf eine automatisierte Art und Weise. Davor war es ja häufig so, man hat bestimmte logische Zusammenhänge gehabt und man konnte eben auf Basis dieser recht formalen Logik arbeiten. Aber wie kann man das Ganze überhaupt automatisieren? Also gibt es eine Möglichkeit, auch einen Computer quasi dazu zu bringen, diese logischen Begriffe äh, darzustellen und eben auch zu berechnen?
1: Ich glaube, man kann das recht gut zusammenfassen, indem man sagt, er hat eigentlich... Das Programmieren quasi erfunden, also zumindest das Programmieren im heutigen Sinne. Was sagst du dazu? Ich meine, ich bin Mathematikerin, du bist hier der Informatiker. Oh,
0: okay. (lacht) Hier werden gleich die Bälle hart geschossen, ich merke schon. Ähm. Das Programmieren erfinden. Ähm, würde ich unterschreiben mit einer kleinen Ausnahme und zwar vielleicht ein ganz kleiner Wink Richtung Geschichte. Also wir werden mit unserer Zeitmaschine vielleicht doch ein bisschen unterherspringen, merke ich gerade. Wir hatten schon in einer sehr, sehr frühen Phase, auch schon weit vor Turing hatten wir eine ähm, äh, Dame äh, namens Ada Lovelace und die Frau hat schon sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet, wenn es um die äh, Definition von den heutigen Programmiersprachen ging. Aber es stimmt schon, Alan Turing hat tatsächlich auch schon sich damit beschäftigt, wie kann man sowas realisieren wie äh, Speicher, ähm, Speichereinträge, Schleifen in Programmiersprachen. Also würde ich schon sagen, die Turing-Maschine war auch eins der wichtigsten Vorreiter von solchen Ideen, wie man überhaupt äh, Computer programmiert. Das heißt, wir Ähm, hatten jetzt
1: quasi schon von der Zeit davor, formale Sprachen und Turing hat sich dann überlegt, okay, wie definiere ich denn formal überhaupt den Begriff eines Programms und ähm, hat eine Form von Vollständigkeitsbegriff hier auch eingeführt, der einem sagt, okay, kann ich denn damit jetzt die Sachen berechnen, die mich interessieren oder nicht?
0: Genau. Ja, also ähm, super interessantes Thema. Ich würde mich, wie gesagt, auch gerne noch mal ein bisschen weiter damit beschäftigen. Wahrscheinlich machen wir das auch irgendwann mal in einer weiteren Folge. Es gibt nämlich dieses ganz interessante Konstrukt in der Mathematik, dass man nicht alles beweisen kann, was in der Mathematik wahr ist. Und zwar nennt sich das ein, so ein Incompleteness- oder Unvollständigkeitstheorem. Ähm, würde jetzt aber definitiv hier zu, äh, zu weit führen. Aber ich finde das einen interessanten Gedanken, dass man sich überhaupt erstmal überlegen muss, ob man denn überhaupt alles automatisieren kann, was in der Mathematik wahr ist. Ähm, Aber das nur ganz, ganz am Rande. Ich ähm, werde auch äh, was zu dieser Turing-Maschine noch reinstellen in die Shownotes. Und zwar gibt es dann ein interessantes Video von Computerfile. Ähm, Also auch ein sehr, sehr interessanter Kanal, würde ich auch jedem ans Herz legen. Numberfile, Computerfile ähm, werde ich auch verlinken und... Da wird es noch mal ein bisschen erklärt, wie so eine Turingmaschine allgemein abläuft, was die Ideen dahinter sind.
1: Bin ich mal gespannt, ob wir Beepo begeistern können für die zugrunde liegende <lacht> Mathematik von Beweisen. Ja, mal schauen. Okay.
0: Es muss doch eigentlich wie Gott sein für ihn, oder? Eigentlich Das, schon, was ja. eigentlich im Innersten abläuft, was die Welt im Innersten zusammenhält.
1: Aber jetzt dürfen wir nicht zu weit vorgreifen, denn Problem-Solver kommen gleich noch. Wir können jetzt also, also theoretisch können wir jetzt quasi einen Computer bauen und den Computer auch programmieren. Äh, Jetzt, also das wäre jetzt der nächste Punkt, an den ich springen würde in der Zeitlinie. Es es hat noch eine ganz schöne Zeit gedauert, bis man überhaupt tatsächlich Computer hatte, auf denen man auch wirklich alles ähm, programmieren konnte, was Turing so vorhergesagt hat. Also die Geschichte der Computer ist sowieso nochmal eine ganz eigene Sache. Ähm, Am Anfang waren das rein mechanische Rechenmaschinen und die waren auch nur programmierbar, indem man wirklich Kabel manuell umgesteckt hat. Und die haben auch ganze Schränke und ähm, Hallen teilweise gefüllt. Und ein äh, wichtiger Punkt hier, ähm, der zumindest damals der erste sogenannte Turing-vollständige Computer war. Also ein Computer war, der nicht nur programmierbar war, also ähm, nicht nur ein Ding, das immer dasselbe tut, sondern ein Ding, dessen Funktionalität man manuell auch ändern kann. Ähm, Sondern, also er war programmierbar äh, und er konnte eben alles, was die Turing-Maschine theoretisch vorhergesagt hat. Das war ähm, eigentlich vorher schon geglückt mit einem anderen Computer, aber man wusste das damals noch nicht. Also wirklich bewiesen, dass dass der ENIAC, so hieß der Computer 1943, ähm, Turing vollständig ist, das hat man eben nur für diesen Computer. Ja, okay, also man hatte jetzt so einen Schrank äh, während des Zweiten Weltkriegs, der Programme ausführen konnte, Ähm, so wie Turing sich das vorgestellt hat und den man auch wirklich programmieren konnte. Das heißt, wir hätten jetzt schon fast die ganzen Grundlagen, um wirklich ähm, irgendwas mit KI auf Computern programmieren zu können. Aber ein Schritt fehlt vorher noch.
0: Das ist richtig. Und zwar springen wir noch ein kleines bisschen weiter. Und zwar diesmal ins Jahr 1950. Und wir verlassen Alan Turing jetzt immer noch nicht, denn jetzt geht es nämlich um den Wahrscheinlich auch wieder sehr bekannten Turing-Test. Und zwar jedes Mal, wenn ich zumindest über künstliche Intelligenz mit Leuten spreche, dann kommt sehr, sehr schnell auch dieser dieser Begriff des Turing-Tests zustande. Turing selber hat ihn natürlich erstmal nicht Turing-Test genannt, sondern das war für ihn das sogenannte Imitation-Game. Äh, gab es auch ein ganz wichtiges Paper dazu, was ich auch in den Show Notes verlinken würde. Ähm, das Imitation Game äh, gibt übrigens auch einen sehr, sehr guten Film dazu, kommt alles in die Show Notes, ähm, nennt sich auch The Imitation Game, auch ein sehr guter Film über äh, Alan Turing selbst und auch die äh, Entschlüsselung oder das, das Knacken von dieser Enigma-Maschine im Zweiten Weltkrieg. Aber zu diesem Imitation Game, das ist jetzt wirklich eine Idee von Alan Turing, die folgende Frage beantworten möchte, beziehungsweise es ist ein Test. Das ist ein Test, der nämlich einfach mal überprüft, ob eine gegebene Maschine, da muss man auch gar nicht reinschauen in die Innereien dieser Maschine, aber ob eine gegebene Maschine eine dem Menschen ebenbürtige Intelligenz besitzt. Und wie funktioniert das Ganze? Naja, wir haben erstmal zwei Subjekte. Ich sage jetzt äh, sehr, ähm, ich sage jetzt hier aus einem guten Grund Subjekte, weil ähm, wir werden gleich sehen, dass das entweder Menschen sein können oder eben auch Computer sein können. Wir haben zwei Subjekte A und B und wir haben eine außenstehende Person C. Das ist jetzt wirklich auch eine Person. Und diese Person C muss jetzt herausfinden, einfach durch Fragen, am besten geschriebene Fragen, ähm, wer denn ein Mensch ist von diesen Personen A und B und wer ein Computer ist. Und hier sieht man eben auch, das ist ein Test, der quasi von außen her abläuft. Da geht es nicht um die Innereien dieser Maschine, sondern da geht es wirklich darum, ich stelle Fragen ähm, und versuche dadurch eben herauszufinden, quasi, ob ich mich gerade mit einem Menschen oder mit einem Computer unterhalte. Und, damit, und dieser Test ist eben dann genau dann bestanden, wenn die Person C überhaupt nicht mehr herausfinden kann, wer von den beiden jetzt ein Mensch und wer ein Computer ist. Also wenn ein Computer wirklich so gut darin ist, einen Menschen zu simulieren und auch wirklich jemanden hinters Licht führen kann, dann ist das. Ähm, dann ist dieser Test bestanden und das soll eben so ein bisschen diese Frage beantworten, wie man herausfinden kann, ob Maschinen dann irgendwann denken können. Ich finde es da auch ganz wichtig, dass man sich mal anschaut, was genau jetzt der Begriff war. Also ging es Turing jetzt wirklich darum, einen Test zu entwickeln, der herausfindet, ob wirklich ein eine Maschine ein Bewusstsein entwickelt oder nicht? Oder ob es nur darum ging, quasi eine Simulation zu testen. Also egal, ob das jetzt eine super gute Simulation ist, ähm, es ging gar nicht mal wirklich so sehr darum, ob das Ganze jetzt ein, äh, eine Maschine ist, die ein Bewusstsein entwickelt. Es gab da auch einen sehr interessanten Streit zwischen, oder ein, zumindest eine Streitschrift, sage ich mal, zwischen Turing und einem anderen Forscher, wo es wirklich auch darum ging, ja, man kann ja mit diesem Test ja gar nicht testen, ob das ein Bewusstsein hat. Turing hat dann gesagt, doch, das geht schon, wir können es nämlich überhaupt nicht anders machen. Also, wie gesagt, ich verlinke das äh, Paper mal, ist auf Englisch natürlich. Turing kam aus Großbritannien. Ähm, und da sieht man auch nochmal genau, was da jetzt genau die Idee dahinter war. Genau.
1: Tatsächlich äh, ist das jetzt eher das traurige Ende des Kapitels, schätze ich fast. Denn ähm, den nächsten Meilenstein, den wir ansprechen möchten, hat Turing selber gar nicht mehr miterlebt nach seinem Selbstmord 1954. Ähm, Nichtsdestotrotz, er hat es geschafft, Zusammen mit äh, vielen anderen klugen Köpfen, dass wir jetzt nicht nur die mathematischen Grundlagen, also nicht nur die Motivation für künstliche Intelligenz haben und die Vorstellung, wo es denn hingehen soll, sondern auch die mathematischen Grundlagen, ähm, die informationstheoretischen Grundlagen, wie denn, was denn eigentlich ein Programm ist und auch die Hardwaregrundlagen, wie man denn so ein Programm überhaupt programmieren kann und am Ende auch eine Maschine hat, die das automatisiert ausführen kann. Und zum guter Letzt ist er, wie wir gehört haben, auch daran schuld, dass man jetzt zumindest mal eine erste Vorstellung davon hat, was ist jetzt eine künstliche Intelligenz und was ist nur ein stupides Programm. Und das führt uns auch zu dem nächsten, tatsächlich wichtigen Punkt in der Geschichte der KI. Manche nennen das auch die Geburtsstunde der KI. Und wir haben es beim letzten Mal auch kurz erwähnt. Nämlich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Dartmouth College. Das war 1956, das heißt schon mitten im Kalten Krieg, zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, da haben sich einige wirklich kluge Köpfe zusammengesetzt mit der Idee, sie würden gerne nicht nur definieren, was künstliche Intelligenz jetzt genau ist, sondern auch die ersten Schritte für die Entwicklung einer solchen Tätigen. Und Johannes... Was gibt es noch dazu alles zu sagen? Ich glaube, da könnte man auch einen ganzen Abend drüber berichten.
0: (lacht) Ja, also ich fand es interessant, mal einfach mal sich anzuschauen, was denn der ähm, Bericht gesagt hat. Und zwar einfach das Forschungsvorhaben. Es ist ja normalerweise so in der Forschung, wenn ich etwas neues Projekt starten möchte, dann brauche ich dafür Gelder. Die Gelder kommen aus verschiedenen Töpfen, zum Beispiel aus der Regierung oder aus äh, privaten Fonds und so weiter. Oder aus Ja, tatsächlich auch ähm, regierungsnahen äh, Unterstützenden. Und ähm, wenn man sich diesen Projektantrag mal anschaut, dann stehen da so ein paar Dinge drin, die man einfach heute schon als gegeben sieht. Und zwar einfach... Ja, die modernen Ideen davon, welche Bereiche es in der künstlichen Intelligenz gibt. Da steht zum Beispiel schon explizit drinnen, wir möchten uns genauer anschauen, wie man eben lernende Systeme realisiert, also wirklich Maschinen, die auch auf Basis von gegebenem Wissen auch lernen können, aus Fehler und Irrtum lernen können. Da steht zum Beispiel auch schon drinnen die natürliche Sprachverarbeitung, all solche Dinge, die als die heutzutage einfach schon ja, ich sag mal, realisiert wurden oder zumindest schon in einem sehr, sehr weiten, fortgeschrittenen Stadium sind. Das heißt also, ähm, da wurden wirklich Themen gesprochen, die auch schon, ja, bis heute durchgezogen werden. Und ab diesem 1956er Dartmouth College, äh, was ungefähr zwei Monate ging, war es dann auch so, dass man wirklich von der künstlichen Intelligenz als eigenständiges Forschungsgebiet gesprochen hat. Davor war das immer so, vielleicht so ein bisschen der Glauben an eine Automatisierung, aber jetzt wirklich auch, hey, wir wir möchten mal konkret daran forschen, wir möchten das voranbringen, wir möchten Maschinen entwickeln, die Probleme lösen. und da stand auch wirklich schon drinnen, wir haben das Vorhaben, das äh, Maschinen zu entwickeln, die Probleme lösen, welche derzeit noch Menschen vorgehalten sind. Und das ist, sollte euch auch schon bekannt vorkommen. Ähm, das wurde nämlich später auch zum Beispiel von Elaine Rich und anderen Leuten äh, aufgegriffen und finde ich auch nach wie vor noch einer der schönsten Definitionen von künstlicher Intelligenz und gab es auch schon vorher im Projektantrag. Genau.
1: Ich hoffe, Bipo erinnert sich an der Stelle an die Folge von vorher.
0: Bipo, wenn du das hier hörst, ja, später, und wenn du jetzt nicht schon wieder ausgebüxt bist oder so, dann hör dir das an und hör ganz genau zu. Richtig.
1: Denn das waren auch ähm, so mit, also wie du gesagt hast, an der Stelle in diesem Dartmouth College, ähm, schon beim Projektantrag wurden die Themenbereiche abgesteckt, um die es bei künstlicher Intelligenz gehen soll. Und. Ein wichtiger Themenbereich ist zum Beispiel Automatisierung und nicht Weltherrschaft.
0: Hippo, <lacht> hör dir das an.
1: <lacht> genau, also das, so viel zur Begriffsprägung. Ich persönlich fand es auch tatsächlich sehr interessant, wer da jetzt alles dabei war. Das war sehr interdisziplinär. Da waren Kognitionswissenschaftler dabei, Computer Engineers, Neurowissenschaftler, theoretische Informatiker, Wahrscheinlichkeitstheoretiker, Mathematiker. Psychologen und so weiter. Und äh, das war wirklich eine ausgewählte Truppe und wenn ich mich recht erinnere, dann äh, war es tatsächlich so, dass für zwei Monate Geld beantragt wurde und es war tatsächlich geplant, dass all diese Bereiche, die abgesteckt wurden für die künstliche Intelligenz, an denen immer noch geforscht wird und es hunderte und abertausende ungelöste Probleme gibt, dass sie die in diesen zwei Monaten lösen wollen. Ähm, Sehr heeres Ziel, sie sind nicht ganz so weit gekommen. Nichtsdestotrotz war es die Geburtsstunde von diesem Forschungsbereich. Ich glaube, das ist vielleicht noch mal was, was man erwähnen sollte, wie unwahrscheinlich sehr die sich damals verschätzt haben.
0: Und irgendwie auch so ein bisschen das Interessante, dass man halt gesagt hat, wir handeln das mal in zwei Monaten ab und dann ist alles gelöst. Also da war vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke, wie gesagt, ich war ja nicht dabei und hey, ich würde mir das nicht anmaßen. Aber für mich kommt es so ein bisschen vor wie ähm, wir haben hier irgendwie so eine lose Idee von dem Ganzen und wir möchten jetzt mal alle Menschen zusammenführen und nach zwei Monaten haben wir dann eine Lösung für diese Probleme. weiß nicht, ob das so die Idee war, aber es klingt so ein bisschen danach. Aber wenn man sich mal anschaut, wo wir heute sind, ja, wir haben sehr viele Dinge verbessert, wir haben sehr viele Dinge auch weiterverfolgt und haben einfach gemerkt, es gibt auch immer noch Probleme, es gibt äh, Grenzen von bestimmten Teilen in der KI, Und da gehen wir auch später noch mal darauf ein, was denn auch so die Grenzen von künstlicher Intelligenz sind. Oder wo man auch wirklich gesagt hat, boah, lass uns das ganze Ding mal verwerfen. Das bringt irgendwie nichts. Ähm, Aber ja, fand ich interessant. So zwei Monate und danach schauen wir mal, was bis dahin gelöst wurde.
1: Ich meine, auch wenn sie an der Stelle jetzt noch keine künstliche Intelligenz äh, vollständig entwickelt haben, finde ich es trotzdem interessant, dass dieses Konzept so gut funktioniert hat. Man nehme einfach zehn Leute, aus unterschiedlichen Bereichen, die wirklich Lust haben, sich mit einem Thema zu beschäftigen, und sperre die einfach mal für ein paar Wochen gemeinsam irgendwo weg und lass sie gemeinsam Brainstormen und schöne Sachen sich ausdenken, kann schön, da kann was Gutes bei rauskommen. Gut, aber ja, so viel zum Dartmouth College. Das heißt, der Begriff künstliche Intelligenz ist jetzt endlich sauber definiert und ein neuer Forschungsbereich geschaffen der jetzt auch so ziemlich durch die Decke geht eigentlich, oder?
0: Richtig. Und zwar, wir springen mal gleich wieder in die Zeitmaschine und äh, brausen ins Jahr 1960 und haben hier einen aufstrebenden Informatiker, Frank Rosenblatt. Und der baut tatsächlich das, was man als erste lernfähige Maschine bezeichnen kann, und zwar das sogenannte Perzeptron. Die Menschen, die in meinem Kurs sind, die werden jetzt aufhören, denn Perzeptrons haben wir auch besprochen, Und das Ganze basiert wirklich auf diesem ähm, Prinzip des Versuchs und Irrtums, Trial and Error im Englischen. Und die Idee dahinter ist quasi immer, dass man sagt, man gibt mal ein paar Daten vor, guckt, was die Maschine damit macht. Und wenn die Maschine Erfolg hat, dann sagt man, hey, das ist doch perfekt. Da müssen wir weiter in diese Richtung gehen.
1: Was meinst du denn mit Daten? Daten werden in dem Fall zum einfach Beispiel. Also wenn ich jetzt als Problem ähm habe, Bilderkennung, dann würde ich ihm vorgeben, ein paar Bilder, wo Hunde drin sind und ein paar Bilder, wo keine Hunde drin sind. Und dann soll er daraus halt sich selber erarbeiten, was ein Hund ist und was nicht, oder wie?
0: Ja, genau, richtig. Also, vielleicht am Anfang jetzt noch weniger mit Bilddaten und so weiter, das kommt dann erst später, aber im Prinzip ist es sowas. Also, habe ich vielleicht jetzt ein bisschen unsauber erklärt, genau. Also, mit Daten meinte ich, man hat bestimmte. ja, zum Beispiel einen Text oder man hat äh, bestimmte tabellarische Daten und man hat immer quasi ein, ähm, eine Idee davon, ob das jetzt zu einer bestimmten Klassifizierung oder einem bestimmten Konzept gehört oder eben nicht. Also ich mache das Ganze jetzt vielleicht mal kurz mit dem Beispiel der Bilddaten, weil es schön eingängig ist. Wir bleiben bei den Hunden, bei den Katzen. Wir schmeißen viele Bilder drauf auf dieses System. Und sagen jedes Mal, ob es ein Hund oder eine Katze ist. Und dementsprechend können die Interna dieses Systems angepasst werden. Und da verweise ich jetzt auch auf wieder eine Folge, die wir bestimmt auch mal in der Zukunft machen werden. Von ähm, dieser Art von Perzeptronen bzw. neuronalen Netzen, die jetzt hier auch wirklich auf Fahrt aufgenommen haben. Und da geht es wirklich genau um diesen Versuch und Irrtum. Wenn ich etwas reinwerfe, was die Maschine gut macht, dann möchte ich natürlich dieses Verhalten verstärken von der Maschine. Und wenn etwas nicht so gut funktioniert, also ein Error quasi dann ist oder ein Mismatch zwischen dem, was eigentlich gewünscht ist und was die Maschine ausspuckt, dann möchte ich das in irgendeiner Art und Weise mathematisch gesehen bestrafen. genau. Und diese Idee an sich ist sehr, sehr stark verankert in der Psychologie. Und zwar ähm, ist das ein wichtiger Begriff hier, den man nennen müsste, und zwar die sogenannte häppsche Lernregel. Und auf Englisch finde ich das, das geht so richtig gut von der Zunge. What fires together, wires together. Oder auf Deutsch, lass es mich mal kurz probieren. Was gleichzeitig feuert, wird miteinander verbunden. Und das kommt direkt aus der Neuropsychologie und sagt einfach äh, diese diese Vorstellung, wenn man etwas lernt als Mensch oder auch als Tier zum Beispiel. Und man hat... Zwei, drei Neuronen man hat einen Verbund von Neuronen, die gemeinsam quasi aktiviert werden, dann wird diese Verbindung verstärkt. Und wenn diese, wenn, wenn diese Neuronen lange Zeit nicht gemeinsam feuern, dann wird diese Verbindung langsam abgeschwächt. Und diese Idee, die kommt jetzt mit diesem per- Perzeptron auch zum ersten Mal zum Tragen. Ja, also hier auch eine starke Verbindung zur Psychologie. Macht auch absolut Sinn, weil ich meine, wenn ich einen Menschen oder die, die menschliche Psyche, die menschliche das menschliche Vorstellungsvermögen quasi nachbauen möchte, dann würde ich ja vielleicht auch erstmal Richtung Hirnforschung gehen.
1: Ich muss zugeben, ich finde ähm, die Frage, wie solche Algorithmen lernen können, immer recht süß, weil ich mir dann vorstelle, wie ich versuche Basketball zu lernen. Ich habe meinen Ball und ich kann die Höhe verändern und den Winkel, in dem ich den Ball werfe. Und ich werfe, stelle fest, ach scheiße, ist zu tief. Okay, verändern wir den Winkel ein bisschen in die richtige Richtung, werfe ich nochmal, okay, jetzt ist es zu hoch, verdammt, verändere ich den Winkel nochmal ein bisschen und hebe es vielleicht auch ein bisschen an und dann ist es schon viel besser. Und das mache ich so lange, bis ich das Optimum rausgefunden habe. Und genau so ist das ähm, bei den, äh, also zumindest so ähnlich, bei den ursprünglichen Lernmodellen auch. Man lässt das System einfach selber immer wieder ausprobieren Also man gibt ihm ein Beispiel und es muss ausprobieren ähm, selber, was es für dieses Beispiel zum Beispiel klassifizieren würde, Hund oder Katze. Und äh, dann sagt man ihm, das war aber richtig, das war aber total falsch. Oder das war eben richtig. Also, ähm, tja, wie wenn du Bipo versuchst beizubringen, er soll nicht gegen den Stuhl fahren. Und äh, ja, ähm, dann, wenn das Netz feststellt, oh, jetzt habe ich aber Bockmist gebaut, was muss ich denn machen, dass ich es beim nächsten Mal für dieses Beispiel richtig mache? Äh, So kann das Modell sich selber eben schön anpassen. Ich fand, das hast du sehr schwer erklärt. Dankeschön. (lacht) Aber keine Angst, weder du, Bipo, noch unsere Zuhörer, ihr müsst das jetzt auf Anhieb verstehen. Was ihr euch bloß merken müsst, ist, ähm, es gab schon sehr früh, also tatsächlich, äh, das war schon noch viel früher, nämlich während des Zweiten Weltkriegs noch, Uh, da wurde diese Idee, dass man ja das Gehirn, also Neuronen, unsere Nervenzellen, künstlich in Computern nachsimulieren könnte, das wurde damals schon erfunden mit der McCulloch-Pitts-Zelle, wenn ich das richtig aus- ausgesprochen habe. Um, damals hatte man schon eine Idee, wie man denn einen, ein einzelnes Neuron simulieren könnte und um, das wurde dann eben später 1949 von der heppschen Lernregel ergänzt. Und dann ging es wirklich los. Denn ähm, Frank Rosenblatt äh, oder Frank Rosenblatt, Entschuldigung.
0: Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, muss ich gestehen.
1: Wir werden es herausfinden. Also, äh, unser guter Frank Rosenblatt, der die erste lernfähige Maschine baut, hat das nämlich auch eben auf der Basis eines neuronalen Netzes gemacht. Und in der Zeit ist auch ein erstes neuronales Netz tatsächlich kommerziell in Anwendung gekommen. Nämlich das Netz Adeline hieß das. Und Adeline ähm, war zuständig für Echtzeit-Echo-Filterung. Das heißt, hier hatten wir eine Anwendung in der Tontechnik. Das finde ich recht interessant an der Stelle. Ja, genau. Okay, das heißt, 1960 erste lernende Maschine Und auch ähm, erste kommerzielle Anwendung davon.
0: Was wir jetzt hier gesehen haben, ist ja quasi, dass wir ähm, 1960 schon so diese ersten lernfähigen Maschinen hatten. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen weiterspringen. Und zwar sechs Jahre später ist es 1966. Und als ich den Punkt zum ersten Mal gesehen hatte ähm, und mich ein bisschen weiter damit beschäftigt hatte, weil das auch einfach, finde ich, auch einen großen Meilenstein. Und zwar, es geht hier um den... Ja, allererst Chatbot, den man hatte. Also Chatbots kennt man vielleicht heutzutage. Man ist auf irgendeiner Webseite und möchte vielleicht irgendeinen Stromanbieter wechseln. Und man sieht irgendwo unten plötzlich ploppt so ein kleines Fenster auf Hallo, ich bin Bibo. <lacht> Oder wie auch immer sie dann heißen. Und ich kann dir weiterhelfen. Trag einfach deine Frage ein und ich beantworte die. Man kann Fragen stellen, man bekommt Antworten. Das sind Chatbots. Und 1966 gab es eben ja, eine der ersten Systeme, die man wirklich als Chatbots bezeichnen könnte, und zwar Eliza. Ähm, Eliza ist eine Schöpfung, unter anderem vom MIT-Professor Josef Weizenbaum. Kommt aus Deutschland, aus Berlin, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ich habe zuerst gedacht, Josef Weizenbaum, er ist irgendwann dann ähm, ausgewandert nach, äh, in, in die USA. Und oder musste wahrscheinlich sogar flüchten, ich habe nochmal genauer nachgeschaut, wir befinden uns in den 1930er Jahren, also es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die Familie äh, vor den Nationalsozialisten geflohen ist, ich kann es aber gerade nicht nicht korrekt verifizieren, ich gehe jetzt nur davon aus, Äh, die Person ist emigriert und hat seither dann quasi in den USA geforscht und gelehrt und ähm, Ich war immer so der Auffassung, klar, das ist jemand, der nur Englisch spricht und und so weiter. Da habe ich mich ein bisschen weiter mit beschäftigt und habe dann gemerkt, nein, 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 der hat eine richtige Berliner Schnauze. Also (lacht) das äh, ist ein ein Prof, dem man auch super gerne zuhört und er hat auch eine wirklich coole Lebensgeschichte. Und ich verweise wieder auf eine eine zukünftige Folge, äh, die ich wahrscheinlich auch gerne nur Josef Weizenbaum widmen wollen würde, weil das echt eine ziemlich coole Socke ist, glaube ich. Ja, ja. Chatbot Eliza ist erstmal ausgelegt, unter anderem als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut. Und es soll darum gehen, dass die Menschen sich mit dieser, mit dieser Maschine unterhalten können einfach Fragen stellen können, zum Beispiel sowas wie: Ich bin traurig. Also es ist wirklich so ein Setting wie bei einem Psycho- bei einer Psychotherapeutin, Psychotherapeut, man stellt Fragen, man, man macht Aussagen und ähm, bekommt dann gewisse Antworten. Und Josef Weizenbaum wollte damit eigentlich nur zeigen, naja, ähm, es ist alles ein bisschen ähm, oberflächlich, wenn man so einen Chatbot macht und äh, eine Konversation mit einer Maschine kann nie wirklich eine Tiefe erreichen. Das Problem ist nur, oder was heißt Problem, ähm, die Menschen, die sich mit Elisa unterhalten haben, die wurden irgendwann... Die sind emotional, haben sich da sehr reingesteigert und es gibt da so eine schöne Geschichte von äh, der Sekretärin von Josef Weizenbaum. Sie saß in ihrem äh, ihrem Büro und hat mit dieser Maschine äh, geschrieben und Weizenbaum stand daneben, hat sich das Ganze angeschaut, vielleicht ob es irgendwelche Probleme gab und irgendwann sagte die Sekretärin dann ganz leise zu ihm, Entschuldigung, könnten Sie bitte den Raum verlassen? Und das... Fand ich so interessant, weil das dann wirklich auch gezeigt hat, da ist eine Frau, die möchte sich jetzt erstmal einfach unterhalten mit dieser Maschine und möchte halt Sachen, antworten, äh, Sachen beantwortet bekommen. Und wenn man sich das Ganze mal von der Technik her anschaut, dann ähm, ist das super easy. Und zwar, wenn ich zum Beispiel eingebe, ich bin traurig, dann wird das fast nur gespiegelt. Also dann kommt da nicht sowas wie, oh, es tut mir sehr leid, dass du traurig bist, wir machen das und das dagegen. Nein, da kommt einfach sowas wie, warum denkst du, dass du traurig bist? Okay, dann kann man darauf antworten, naja, weil ich ich wurde gestern verlassen und ähm, mir geht es nicht gut. Und dann kommen wieder so Sachen wie, ja, ähm, warum warum denkst du, dass du verlassen wurdest? Also quasi immer so Fragen, die jetzt nicht wirklich weiterführen, aber trotzdem halt sich darauf beziehen. Und das hat anscheinend wirklich emotionale Reaktionen ausgelöst, fand ich super interessant.
1: Ist auch ein bisschen gruselig, die Vorstellung, dass man damals aus Jux und Dollerei versucht hat, eine ähm, a Couch beim Psychotherapeuten einfach nachzusimulieren und das so gut funktioniert hat, dass da Leute drauf reingefallen sind. Aber gut. Man braucht anscheinend manchmal nicht allzu viel für Kommunikation, wenn es nicht allzu tief gehen soll.
0: Ja. Ja, also Ähm, Weizenbaum, ich kann wirklich nur jedem empfehlen. Lest euch da mal ein bisschen was an. Also da gibt es noch viel, viel mehr interessante Geschichten. Ist auch ein großer Kritiker später von der starken KI geworden. Gibt es auch ein paar Filme dazu über ihn, wo es wirklich bis zuletzt auch darum ging, Leute, passt bitte auf, was ihr mit starker KI macht und forscht. Zwar schon in die Richtung, aber bitte versucht es immer so einzurichten, dass die Maschine nicht die letztliche Entscheidungsgewalt hat. Und da bin ich auch ein großer Verfechter davon, dass man wirklich versuchen sollte, ähm, den Maschinen nicht alles zu übergeben. (lacht) Bipo. (lacht) (lacht) Also ein kleiner Notaus ist manchmal vielleicht gar nicht verkehrt, aber das sollten wir Bipo vielleicht nicht sagen.
1: Der ist ja immer noch in der Ladestation, oder?
0: Ja, aber wenn er es später hört, das schneiden wir vielleicht raus. Hust, hust.
1: (lacht) Okay, schauen wir mal. Gut, gut. Ich fand den Chatbot äh, auch ganz interessant deswegen, weil eine große Bestrebung am Anfang war, wie du schon gesagt hast, ähm, was auch bei der Dartmouth-Konferenz eingeführt wurde, Sprachverarbeitung. Also Sprachverarbeitung, Sprachsynthese, ähm, Textverarbeitung, Textsynthese, das waren wirklich ganz am Anfang auch schon sehr große äh, Themen. Und interessanterweise wollte das Militär das Also das waren oft ähm, groß von militärischen Fördereinrichtungen finanzierte Forschungsprojekte, die das Ganze untersucht haben. Und äh, wir sind jetzt Ende der 60er, genauer ähm, Anfang der 70er. Und vielleicht so vom zeitlichen Kontext her, ähm, 68er-Bewegung, Antikriegsbewegung, es wurde auch ein äh, Atomwaffensperrvertrag 1969 unterschrieben, also militärisch ging es ein bisschen zurück zum Glück, immerhin war 1962 davor die kuba krise ähm, Genau, also militärisch ging es ein bisschen zurück, wir sind zwar immer noch mitten im Kalten Krieg, aber äh, das Militär wollte, wenn es Methoden bezahlt, dann auch, dass die Methoden das liefern, was sie gerne hätten. Und äh, da sind wir jetzt beim ersten tiefen Fall von künstlicher Intelligenz oder Forschung an künstlicher Intelligenz. Und zwar, Johannes, was ist da passiert?
0: Ja, ähm, ich sag's einfach mal frei raus, ähm, da war nichts mehr so viel mit KI. Und zwar, wir sind in den 1970ern im ersten sogenannten KI-Winter. Und KI-Winter sagt, glaube ich, schon vieles aus. Ich habe ein bisschen geschaut, was so die Wortschöpfung ist und woher das kommt, ähm, weil du gerade schon ähm, ja, kalter Krieg und so weiter angesprochen hast, äh, was vielleicht auch dann noch kommt. Ähm, ja, <lacht> vielleicht könnte man auch von einem atomaren Winter sprechen, aber Winter hat ja auch immer erstmal so eine oftmals negative ähm, Konnotation, wenn es darum geht, nichts mehr wächst, nichts mehr gedeiht. Ähm, was aber auch wieder impliziert, es kann auch wieder weitergehen, aber wir hatten in den 1970ern erstmal einen wirklich starken Einbruch von der Bewilligung von Forschungsgeldern und, und, und. Also da ging es ziemlich bergab mit der künstlichen Intelligenz. Ähm, ein wichtiges Ereignis, was da vielleicht auch maßgeblich dann ähm, daran beteiligt war, ist ein ja, Paper. Man möchte es nicht glauben, aber ein einziges Paper hat da wahrscheinlich schon ja, viel angerichtet. Und zwar geht es hier um Perceptrons von 1969 von Marvin Minsky. Das ist auch eine Person, die beim Dartmouth College dabei war. Und Seymour Paper, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob er dabei war. Und ähm, Perceptrons, wir hatten es ja vorhin schon gehört, Perceptrons von äh, Frank Rosenblatt. Ja, was ist da passiert? Ähm, Perceptrons an sich, das Paper hat erstmal beschrieben, ja, darum geht es bei Perceptrons, aber es wurde vor allem ein großes Problem von diesen Perceptrons angesprochen. Und zwar ähm, ja war das das sogenannte XOR-Problem. XOR oder XOR ist eine sehr elementare logische Operation. Ähm, Thema, Stichwort Computer wieder. Wir befinden uns immer noch in der Computertechnik und Computer, wir hatten es schon gehört, sollten ja wirklich automatisiert Probleme lösen, auch aus der Mathematik und wenn und diese XOR Funktion, die hat ein riesiges Problem, die kann durch diese Perzeptrons einfach mathematisch nicht gelöst werden. Die kann nicht gelernt werden von Perzeptrons. und das ist natürlich ein Problem, wenn das eine der elementarsten Dinge ist, die nicht gelernt werden kann von einer Maschine, dann ist das natürlich äh, problematisch, weil das auch im Umkehrschluss bedeutet, dass KI nicht alles lösen kann, offensichtlich. Zumindest wenn man jetzt diese Perzeptrons sich anschaut. Ich finde das natürlich so in der Nachsicht, finde ich das sehr krass, dass das quasi eines der wichtigsten und ausschlaggebendsten Punkte war. Aber Perzeptrons ja waren zumindest in ihrer grundlegenden ähm, Auslegung sehr ja, problematisch, weil man konnte diese einfache Funktion nicht lösen. Später hat man natürlich trotzdem rausgefunden, Perzeptrons, wenn man sie ein bisschen umbaut, dann klappt das trotzdem, man kann diese Funktion auch lösen. Das führt dann später dazu, dass wir auch wieder ähm, ja, in der heutigen Zeit angelangt sind und mit neuronalen Netzen sehr viele Dinge lösen kann. Aber früher, das war einfach ein riesiges Problem. Genau.
1: Ich kann mir auch irgendwie vorstellen, wie das damals abgelaufen ist. Also jetzt hier reine Hypothese. Da kam diese große, also das tolle Dartmouth College und hat totale Werbung gemacht mit dem neuen Buzzword künstliche Intelligenz. Ähm, Hat diese wunderschönen Theorien von Perzeptronen ausgegraben und gesagt, damit können wir alles lösen. Und dann kamen ein paar Leute und haben coole Anwendungen damit geschrieben. Und dann kam so ein Mathematiker, und hat, auf den, hat da mal drauf geguckt und gesagt, ja, das ist ja schön, aber damit könnt ihr wirklich nicht alles lösen. Und dann kamen die ganzen Investoren und haben gesagt, was, man kann nicht alles damit lösen? Na, dann gibt es gar kein Geld mehr. Naja, ähm, ganz so schlimm war es wahrscheinlich nicht. So ist es wahrscheinlich auch nicht ganz abgelaufen. Aber ich finde es ein sehr schönes Beispiel, weil es zeigt, wie ein Winter oder ein ein Entwicklungshemmer einfach sein kann. Äh, Nicht nicht nur, dass zu hohe Erwartungen vielleicht geweckt werden, sondern dass ein Versagen der Technologie schlicht und ergreifend vorhergesagt wird. Genau.
0: Das ähm, hat mich aber gerade auch sehr, sehr stark an an, an Also, ich habe mich gerade sehr erinnert gefühlt an so ein paar Dinge, die ich auch schon erlebt habe tatsächlich oder auch gelesen habe heutzutage. Es ist oftmals so dass du halt einfach sagst, hey, wir haben so coole Sachen, die wir jetzt mit KI lösen können und KI kann alles und weiß alles. Und irgendwann kommt dann raus, Moment mal, <lacht> nicht alles. Also wenn man wirklich mal die grobe, wirklich die coole Theorie sich anschaut, die fundamentale Theorie dahinter, da geht nicht alles. Und das finde ich so interessant, dass das immer wieder kommt. Also ja, es ist eine Welle tatsächlich.
1: Aber ähm, merkt ihr das mal? Auch vielleicht für eine spätere Folge. Denn zumindest mathematisch, könnten wir inzwischen alles mit genügend Rechenleistung. Da sind wir allerdings noch nicht. Also zumindest nicht zu der Zeit, wo wir uns gerade befinden. Wir sind immer noch in den 19 ern Die ganzen Gelder vom Militär sind dahin, weil so ein Mathematiker vorhergesagt hat, Naja, das kann halt nicht alles. Und äh, das heißt, das ist, dass KI wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Jetzt ist die Frage, also lehne mich mal heraus, also ein bisschen weit raus und sag, jetzt startet so die Ära der Expertensysteme. Und dafür müsste man jetzt erstmal wissen, was genau ist ein Expertensystem.
0: Jo. Was ist ein Expertensystem? Ähm, es ist so, dass man jetzt vielleicht gemerkt hat, oh, diese ganzen ähm, sogenannten konnektivistischen, konnektionistischen Systeme, also sowas wie neuronale Netze, ähm, die sind anscheinend irgendwie erstmal problematisch, weil sie nicht alles lösen können. Und was man jetzt weitergemacht hat, ist diese Idee, dass man ja, wenn man später kommerziell KI einsetzen möchte, dann möchte man ja vielleicht ein System haben, was einem so als Assistenten dient. Finde ich ganz cool, dass das schon recht früh auch in so eine Richtung Assistenz gegangen ist von der natürlichen, von der menschlichen Intelligenz. Und zwar, ich habe eine Maschine und ähm, die. Möchte ich, der möchte ich jetzt eine Anfrage stellen und das soll dieses System für mich lösen. Und zwar nicht einfach so Trivia-Knowledge, also nicht einfach sowas wie, wer war der 15. Präsident der Vereinigten Staaten, nein, sondern ähm, es sollte wirklich auch möglich sein, äh, komplexere Anfragen zu stellen, für die man erstmal ja, inferieren muss, für die man verschiedenste Arten der, des Wissens zusammenknüpfen muss und dann zu, einer Aus, äh, zu, einem, zu einem Ergebnis kommen sollte. Und das ist genau das, was mit Expertensystemen passiert ist. Wir sind jetzt mittlerweile bei 1972 angekommen, da war nämlich auch ein wichtiges Expertensystem und zwar nannte sich das MySyn, im y Und das war ein Expertensystem, was vor allem in der medizinischen Diagnostikanwendung gefunden hat. Und ich finde es spannend, dass man sehr häufig auch heutzutage zum Beispiel wieder Richtung medizinische Diagnostik geht, was ich auch sehr positiv finde, wenn man es richtig einsetzt, weil das auch etwas ist, wo man wirklich aktiv auch der Gesellschaft, äh, sage ich mal, einen Dienst erweisen kann. Kleiner Wink an Bipo, vielleicht willst du ja mal ein bisschen weiter reinschauen in, in solche Systeme, die auch wirklich der Gesellschaft was bringen. Meissen ähm, war, zumindest das, was ich jetzt ähm, hier rausgelesen habe, ich glaube, das ist auch nicht ähm, alles, was Meissen konnte, aber Meissen wurde vor allem am Anfang eingesetzt für ähm, die Diagnose von Blutinfektionen. Und da soll es dann quasi darum gehen, dass wir eine Anfrage stellen können, wie zum Beispiel, ich, ich sag dir jetzt als System, ich sag dir jetzt quasi, in, ich, ich trage ins System quasi sowas ein wie, ähm, hey, ich habe folgende Beschwerden. Dann kommt quasi raus, hm, okay, interessant, könnte das und das sein, gib mal vielleicht ein paar mehr Infos. Und dieses System hat tatsächlich auch sowas gesagt wie, ich bin mir nicht 100% sicher, ich brauche vielleicht mal weitere Laboruntersuchungen oder neue Blutbilder. Und ähm, Oder konnte zum Beispiel auch sowas sagen wie, ähm, kannst du mir vielleicht noch mal mehr Informationen geben? Ich äh, habe vielleicht eine Idee, aber dazu bräuchte ich noch mal mehr Infos. Also diese Rückfragen, die gestellt werden konnten, die sehr, sehr erinnern an so ein typisches Assistenzsystem. Ja? Ähm, das war da quasi die Idee dahinter, zwischen diesem, Ex- diesem ersten Expertensystem was in der medizinischen Diagnostik Anwendung gefunden hat.
1: Ich fand es auch interessant, eben diesen quasi Sinneswandel, weil bei dem generellen Bereich maschinelles Lernen geht es ja darum, ähm, ich werfe möglichst viele, also ich gebe möglichst viele Beispiele vor und dann muss das Modell sich selber so lange anpassen, bis es für diese Beispiele gut funktioniert. Also es muss sich Wissen selbst erarbeiten anhand von Beispielen. Während bei Expertensystemen eher die Richtung andersrum ist, dass man sich vorher überlegt, was habe ich denn an Wissen und das dann einfach in einer, ja zum Beispiel einer großen Datenbank abspeichert und äh, dann Lookups macht und das dann mit einem schönen ähm, User-Interface verbindet und vielleicht auch noch mit ein bisschen Problem-Solving, also ähm, einfachen, logischen Regeln, die es erlauben, aus zwei verschiedenen Wissensquellen, eine neue Folgerung zu tätigen. Mehr machen Expertensysteme eigentlich nicht, sind aber so mächtig, weil eben vorher so viel Arbeit reinfließt, das Expertenwissen zu sammeln. Und äh, das war quasi der neue große Hype, könnte man sagen. Denn wenn man so viel Arbeit reinsteckt, dann kommt ja auch meistens was Gutes raus. Wurde zumindest dann auch vorhergesagt. Und da wurde dann ganz schön viel Brimborium drum gemacht, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, also das ist so ein bisschen das Ding, aber auch, ähm, wo du wirklich dann einen ziemlich starken Shift hast und gemerkt hast, puh, so lernende Systeme vielleicht eher keine so gute Idee, zumindest in der Zeit. Und was ich daran so ein bisschen kritisch finde, ist aber tatsächlich so diese Idee, ich stopfe halt einfach alles Mögliche rein und verbinde es auf irgendeine gute Art und Weise. Also... ähm, ich meine, positiv natürlich, klar, ich kann ich muss wirklich mal mir selber überlegen explizit, was habe ich als Mensch oder als Expertin Experte in einem bestimmten Gebiet für Wissen und kann das quasi in der Maschine füttern? Das ist halt aber eigentlich eher sowas wie halt ein vollständiger Brain Dump, den ich da reinhaue und dann quasi nutzen kann. Da steckt für mich halt so ein bisschen das Ding drinnen, wirkliches Verständnis von diesen Sachen, die jetzt da drin stecken, ist vielleicht gar nicht so wirklich drin und auch nicht dieser Lernaspekt. Also, was ich da wieder cool fände, wäre natürlich so eine Verbindung mit einem System, dass ich dann wieder sagen würde, hey, wir haben, äh, wir haben jetzt super viel Wissen angesammelt und jetzt kommt eine völlig neue Sache, jetzt kommt eine neue Krankheit daher oder wie auch immer und ich kann quasi mit dem vorhandenen Wissen, was ich habe, jetzt zum Beispiel eine Kategorisierung äh, ein, äh, vornehmen und einfach sagen, oh, okay, interessant, ist jetzt ein neues Blutbild das sieht fast so aus wie XY, aber nicht ganz. Vielleicht ist es ja was komplett Neues. Und ich glaube, dieses Lernen, das kommt da noch ein bisschen zu kurz.
1: Das war auch einer der wichtigen Punkte bei Meistern, die nicht gut funktioniert haben. Ähm, sie haben es dann getestet und festgestellt, dass es sehr gute Diagnosen stellt ähm, und auch sehr hilfreich ist. und äh, er so auf jeden Fall bessere Diagnosen stellt als ein Laie statistisch gesehen und meistens genauso gute Diagnosen wie ein Experte. Also eigentlich hatte es ein sehr gutes Attest. Aber wenn man eine neue Krankheit, also die Symptome einer völlig neuen Krankheit dem System übergeben hat, dann kam was völlig Falsches dabei raus, weil das System sich nicht darum geschert hat, dass das vielleicht außerhalb des eigenen Kenntnisstandes ist. Und das war ein wichtiges Problem von den Expertensystemen auch, dass sie eben ihre eigenen Grenzen nicht gut kannten. Ich meine, es gab noch andere Gründe, warum Meisten jetzt nicht total durch die Decke gegangen ist. Das könnte auch daran liegen, dass Computer damals trotzdem noch eher was äh, Sperriges waren und auch noch nicht so weit verbreitet. Und es wollte sich jetzt vermutlich nicht jedes Krankenhaus, ähm, ich weiß nicht, wie groß die Computer damals waren, ob es immer noch ein ganzer Raum war, aber zumindest eine nennenswerte Le- Rechenleistung ähm, und Personal zur Verfügung stellen wollte, nur um einen Assistenzarzt zu haben, den sie auch einstellen können. Genau. Gut, also die Expertensysteme sind äh, ähm, Man hat sich viel davon versprochen. Und es gab auch Leute, die die sehr in den Himmel gelobt haben. Aber so richtig was draus geworden ist, ist nicht, wie man am Beispiel von Maisin sieht. Ich meine, in der Zeit gab es noch andere Entwicklungen, also zum Beispiel, äh, das könnte dich interessieren, ähm, Prolog, die Programmiersprache, ist doch auch in den Sitzgern entwickelt worden, oder?
0: Ich glaube ja, muss ich kurz nachdenken, aber es kann gut sein, ja. (lacht) Genau,
1: also eine Programmiersprache, die ähm, es leichter ermöglicht, Expertensysteme zu programmieren, würde ich jetzt einfach mal so frei heraus sagen.
0: Ja, und vielleicht jetzt noch mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen, warum Gesina gerade so ein bisschen geschmunzelt hat. Sie ähm, weiß nämlich ganz genau, dass ich ein riesiger Prolog-Fan bin. <lacht> Prolog, eine logische Programmiersprache, also keine Sprache, die quasi von A bis Z, also von Zeile 1 bis Zeile 100, äh, nur äh, Befehle ausführt, sondern wo wirklich auch darum wo es darum geht, dass man ja logisches Schlussfolgern besser programmieren kann. Und von daher Prolog beste. <lacht>
1: Ja, genau. Ich glaube, es war jetzt schon wichtig, dass wir das erwähnen. Ja, also, Expertensysteme, man hat sich da sehr viel von versprochen. Und es ging auch wieder mit der Sprachsynthese zumindest voran. Also, um hier ein Beispiel zu nennen, der Sprachcomputer NetTalk wurde 1986 entwickelt. Und es gab auch ähm, tatsächlich immer also äh, wieder mehr Gelder, immer mehr Gelder, weil Expertensysteme ja so toll sein sollen. Und dann kam der zweite KI-Winter. Ich glaube, ihr könnt euch auch schon vorstellen, warum. Äh, wir haben jetzt erläutert, dass Meißen und andere Expertensysteme jetzt nicht alles können. Und schon wieder war es so, dass die Leute sich aber mehr davon erhofft hatten, nämlich eben, dass es alles kann. Und in dem Fall war es jetzt einfach eine ähm, Widerlegung durch die Praxis. Die äh, Geldgeber und generell die Gesellschaft war enttäuscht dadurch, dass die ganzen tollen Vorhersagen über die Expertensysteme nicht eingetroffen sind. Ob sie nur erwiesenermaßen niemals eintreffen werden oder nicht. Und äh, damit ist die, ähm, nächste, der nächste Geldschwung wieder abgeflaut und so ab 1987, auch äh, mit dem Ende des Kalten Krieges, sind dann die ganzen militärischen Mittel abgeflaut und die Forschung an künstlicher Intelligenz ist wieder in der Versenkung verschwunden für einige Zeit.
0: Auch interessant dabei. Ähm, wieder eine wichtige Person, die wir schon mal angesprochen hatten, John McCarthy, tritt auch wieder auf den Plan. Der hatte auf einer Konferenz nämlich ähm, zum Beispiel folgendes gesagt, fand ich super spannend. Ähm, es fehlt meistens der gesunde Menschenverstand, also Menschenverstand, sage ich jetzt mal mit äh, Quotations, ja, weil Mensch ja, so eine Sache bei KI. Ähm, und genau dieses Verstehen der eigenen Grenzen. Er hatte auch ein interessantes Beispiel genannt und zwar angenommen, es gibt eine gewisse bakterielle Krankheit im Darm und das System hatte, also das hatte er auch ausprobiert mit Meissen, hat ähm, eine zweiwöchige Kur von einem bestimmten Antibiotikum verschrieben. Das Problem ist nur, diese Krankheit soll anscheinend so grasierend sein, dass nach zwei Wochen der Patient eh schon tot ist. Also, hm, ist jetzt vielleicht gar nicht mal so sinnvoll, sowas zu verschreiben, dann. ich meine, die Frage ist natürlich, was sollte man sonst verschreiben, wenn es wirklich so eine krasse Krankheit ist, aber... Ähm, Dieser gesunde Menschenverstand von es vergeht Zeit, bis ein Mensch auf Antibiotika anspricht, äh, sollte wahrscheinlich trotzdem irgendwie modelliert sein. Also aus der Richtung auch ähm, teilweise ein bisschen schwierig, äh, wenn so ein System einfach auch nicht sowas im Hinterkopf hat, jetzt mal ganz platt äh, platt gesprochen.
1: Aber das Gute an dem zweiten KI-Winter ist, dass eine neue Ära anbricht. Neue Ikonen fangen ihre Forschung an. Und zwar ganz in Ruhe, in so einem Nischengebiet, wo es zwar vielleicht nicht viel Geld gibt, aber man sich jetzt auch nicht an unfassbar vielen praktischen Problemen den Kopf zermürben muss, sondern erstmal sich schön theoretische Überlegungen machen kann. Und äh, ein Ergebnis hier ist von Jan Lekühn. Das ist ein Name, den man später auch noch in der Folge hören wird, denn er ist später sehr wichtig geworden. Und ein Grund, warum er am Anfang wichtig geworden ist, ist, dass er schon in seiner Doktorarbeit sich mit neuronalen Netzen wieder beschäftigt hat, die ja eigentlich so voll aus der Mode gekommen waren. Aber der hat sich die mal angeschaut und sich ähm, eine neue Architektur, also eine neue Art und Weise, wie man mehrere Neuronen miteinander verknüpfen kann, überlegt, die tatsächlich später ausschlaggebend sein sollte für sehr wichtige Fortschritte in dem Bereich, weil äh, das Training dadurch extrem verbessert wurde. So vom theoretischen Standpunkt her ist die Überlegung, die er da getätigt hatte, um seine Faltungsnetze oder convolutional neural networks, so hießen die, zu entwickeln. Die Überlegung war, ähm, wenn ich Bilder oder Sequenzen analysiere, und ich möchte Informationen herausziehen, dann werden diese Informationen meistens lokal gebündelt sein. Das heißt, ich muss jetzt nicht mir immer das komplette Bild auf einmal angucken, sondern ich kann auch Informationen aus einzelnen Ausschnitten von dem Bild zusammenführen und dann immer das Bild ausschnittsweise betrachten und die Ausschnitte dann immer größer machen. Und ähm, dieser Trick der Convolutional neural Networks äh, spart Nicht nur beim Training sehr viel Zeit, sondern auch später ähm, macht es die ganze Sache wesentlich einfacher, weil man eben bloß diese einzelnen Ausschnitte dafür bestimmte Parameter und Verhaltensweisen lernen muss und nicht mehr für ein ganzes Bild zum Beispiel. Ähm, Sehr interessante Idee, eine Form von Invarianz, in diesem Fall ähm, Translationsinvarianz, in ein Netzwerk einzubauen als Vorwissen. Also es sollte egal sein, ob ich jetzt ein, ne, ein Gesicht oben links in der Ecke habe oder unten rechts, oder ob es leicht verschoben oder sowas ist. Ähm, es sollte immer noch herauskommen, okay, hey, da ist ein Gesicht und kein Hund.
0: Ja, und diese Ideen, die da jetzt auch eine Rolle gespielt hatten, ähm, dass man quasi auch wirklich sagen kann, es ist vollkommen egal, wo bestimmte Informationen vorhanden sind. Die ist dann gegipfelt bei ihm in der Erkennung von Postleitzahlen. Also eine super simple Sache, die man heutzutage auch schon in jedem äh, kleinen Postoffice im Endeffekt realisieren kann, ähm, dass man einfach automatisch an einem Bild erkennt, was ist denn die Postleitzahl. Und zwar einfach zu sagen, man schmeißt das Bild rein, da steht jetzt 96278 und ähm, diese Pixelinformation, die möchte ich jetzt eben übertragen in die eigentliche Information, die ein Computer auch äh, verarbeiten kann und dann eben auch weiter abspeichern kann, damit das äh, Paket dann auch weiterkommt. Und diese Idee, dass ich halt wirklich einen neuen jetzt äh, erkenne anhand der Gegebenheit von dieser Zahl, also was ist eigentlich ein neuen, naja, entweder ein Pixelhaufen oder wenn ich jetzt ein bisschen abstrakter denken würde, dann wäre eine neuen vielleicht ein Kringel, der oben ist und dann nochmal so, so, so einen kleinen Schwanz quasi nach unten dran, der nach links führt. Und diese Information überhaupt erstmal zu abstrahieren, das war so ein bisschen die Idee hinter diesen Convolutional Neural Networks, die heutzutage natürlich auch bis zum Ende getrieben wird, wenn man sich sowas überlegt wie die Erkennung von ähm, Krebs auf irgendwelchen ähm, MRT-Bildern, überall in solchen Dingen. Also Convolutional Neural Networks sind einfach die Architektur, die später auch so und heutzutage auch noch super, super wichtig wird.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde das wirklich interessant, weil gut, ich habe eben gesagt, das ist losgelöst von praktischen Problemen, aber wenn man sich so überlegt, wie die Leute früher, ich sag jetzt mal schon mal früher, also soll sich jetzt bitte deswegen keiner alt fühlen, äh, wie zu dieser Le- Zeit eben Leute hauptsächlich kommuniziert haben, so über Briefe oder so und äh, wie viele Briefe auch heutzutage immer noch von A nach B geschickt werden, um, es ist schon faszinierend, dass so früh schon dieses Problem der Postleitzahlerkennung und dann später eben auch der ähm, Adresserkennung realisiert wurde, was ja eigentlich was ist, wo man sich denkt, ja, stimmt, wie machen die das eigentlich, dass da nicht den ganzen Tag 100 Menschen sitzen müssen und jeden Brief einzeln angucken müssen und in die richtige Schublade sortieren, so wie es halt anscheinend davor war. Ja, eigentlich schon wichtiger Meilenstein, schön, dass du das erwähnt hast.
0: Also ich fand es einfach super spannend, wenn man mal in dieses Paper reinschaut und man sieht dann einfach so, ah ja, okay, klar, so ein wichtiges Alltagsdetail, was eigentlich super Sinn macht, wurde dann in diesem Paper quasi gelöst, in Anführungszeichen. Also ja, fand ich auch super spannend.
1: Ja, das hat er gerade dann gefunden, als E-Mails langsam aufkamen. (lacht) Aber
0: ich meine, heutzutage, wenn du dir überlegst, äh, wie viel, vor allem jetzt in Corona-Zeiten, auch wieder verschickt wird, ähm, macht es wieder umso mehr Sinn, dass da jetzt nicht noch mal mehr Leute ausgebeutet werden und sich da hinsetzen müssen und äh, einzeln Postleitzahlen eingeben müssen. Von daher danke, Jan Lekun.
1: Boah, ich weiß auch gar nicht, ob das nicht sogar in die Zeit der Privatisierung der Deutschen Post gefallen ist. (lacht) Oh, oh. (lacht) Ähm, Okay, anderes Thema. Gut, wir machen große Schritte in Richtung Gegenwart. Also, es wurde sich langsam wieder um, für das Thema künstliche Intelligenz interessiert. Und ein super wichtiger Schritt hierbei war 1997, also fast zehn Jahre später. Um, vielleicht sagt euch der Name IBM was. Die gibt es nämlich auch immer noch. Und das waren auch diejenigen, die um, unter anderem uh, die ersten Norden, die riesige Computer damals gebaut haben und auch Personal Computer um, gebaut haben, etc. Also, für die Informatik äh, sehr wichtige Firma, äh, US-amerikanische Firma. Und die haben sich einen PR, PR-Stunt erlaubt. Und zwar 1997 haben die ein System entwickelt namens Deep Blue, das Schach spielen konnte. Und dieses Deep Blue hat tatsächlich den damaligen schach ähm, oder Gary Kasparov geschlagen. Das heißt, wir waren an einem Zeitpunkt, wo es tatsächlich möglich war, ähm, Menschen in wirklich ähm, anspruchsvollen, kreativen ähm, Leistungen durch Computer zu schlagen. Ja gut, zu Deep Blue muss man jetzt sagen, also das war nicht irgendein Computer, sondern IBM, die haben halt Computer gebaut. Die haben da einfach Rechenleistung, was ging drauf geworfen. Das war für damalige Verhältnisse quasi ein Rechenzentrum. Und Deep Blue war jetzt auch nicht sehr schlau in dem Sinne, sondern äh, der Computer hat einfach möglichst viele verschiedene äh, nächste Züge durchgerechnet. Also so, wenn ich mich richtig erinnere, eine Million bis zwei Millionen Züge pro Sekunde hat das Ding durchgerechnet, um eben eine Chance zu haben, den nächsten besten Zug zu finden. Also, Deep Blue war so nur so mittelintelligent, aber einfach dadurch, dass er unfassbare Rechenleistung für damalige Zeiten hatte, ne, ähm, kam er bei Schach eben schon sehr weit. Und das hat die Menschen damals, also ich schätze, dass auch viele Zeitzeugen jetzt dabei sind, ähm, so beeindruckt, dass es dann wieder bergauf ging mit der künstlichen Intelligenz. Leider konnte sich halt noch nicht jeder so einen richtig fetten Rechner leisten.
0: Gesina. Ja, ich wollte gerade mal fragen, weißt du, woher der Name Deep Blue eigentlich kommt?
1: Oh ja, und zwar ähm, IBM wurde so umgangssprachlich auch als Big Blue bezeichnet. Und Deep Blue, ähm, boah, da bin ich jetzt schon fast überfragt. Deep Blue kam äh, von einem Vorgängermodell, das Deep irgendwas hieß, und äh, nachdem dann das Endmodell fertig war, wurde das eben als Kombination aus diesem Deep vom Vorgängermodell und dem Big Blue von IBM, ähm, das wurde dann zusammengeschmissen und hieß dann Deep Blue. Und jetzt kommst genau. du und sagst mal, wie der, das Vorgängermodell hieß.
0: Nee, leider nicht. Ich habe auch nur herausgefunden, <lacht> dass das Ganze von Big Blue kam.
1: Na gut, ich glaube, mehr muss man auch gar nicht so muss man auch gar nicht dazu wissen. <lacht> <lacht> Außer dass der Name von IBM da drin kodiert ist. Was natürlich schon ein ziemlicher Gag war, eigentlich. Ein guter Schachzug.
0: Ein guter Schachzug, uh, <lacht> stimmt. Du hast es gerade noch angesprochen. Ähm, ja, es gab ein bisschen Kritik bei DiPlu und eins davon war unter anderem auch so ein bisschen die Idee gegen wen spielt man hier eigentlich? Also Gary Kasparov, ich glaube, er kam aus Russland, bin mir gerade nicht ganz sicher. Das ist jetzt nur mein Bias, weil sehr, sehr viele Großmeister im Schach auch aus Russland kamen, aus der UdSSR. Aber das Ding ist, äh, ich habe auch mitbekommen, dass die Techniker und Technikerinnen teilweise zwischen den Partien auch Änderungen vornehmen konnten. Und da war so ein bisschen die Idee, hm, kann man dann überhaupt noch sagen, dass das einfach nur eine Maschine ist, die quasi... ähm, von die von Gary Kasparov lernt, weil eigentlich war ja auch kein lernendes System dahinter gesteckt, sondern es war wirklich auch einfach nur eine Brute Force, also einfach nur eine Berechnung auf Teufel komm raus von super vielen Schachzügen, sodass einfach große, also dass auch Großmeister quasi auch in ihre Grenzen geraten konnten. Also da auch ein paar ja, Kritiken, wie das Ganze überhaupt dann äh, durchgeführt wurde.
1: Aber nichtsdestotrotz, ähm, das hat die Erwartungen wieder geschürt und insbesondere auch die Neugierde eben geweckt. Und so konnte es dann tatsächlich ähm, wieder weitergehen mit der Machine Learning Forschung, auch wenn irgendwie immer noch keiner so einen fetten IBM Computer zu Hause stehen hatte, was die Sache ein bisschen erschwert hat. Trotzdem gab es ab 1997 jährlich einen RoboCup und den gibt es auch immer noch, wo Teams ihre Roboter so jetzt kommen wir wirklich bei den Robotern an ähm, oder sie werden zumindest nochmal erwähnt, Grüße an Bipo. Genau, wo ihre äh, Roboter-Teams im Fußball antreten lassen konnten. Eigentlich witzige Geschichte. Hast du Bipo mal gefragt, ob er da antreten will?
0: Ich kann ihn mal fragen, ja. Vielleicht äh, kann er seine ähm, Weltherrschaftsgelüste so ein bisschen, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen nicht rauslassen, aber zumindest mal so. Vielleicht findet er ein Ventil für seinen für sein sein, äh, dampfendes Gemüt und kann dann vielleicht im im Fußball punkten. Fände ich ganz interessant. Äh,
1: Der arme Ball. Gut. (lacht) Der arme
0: Ball. Wir sollten den Laser vielleicht davor ausschalten, bevor wir ihn aufs Feld setzen.
1: Ja, genau. Aber vielleicht, da möchte ich jetzt schon ein bisschen vorgreifen. Also Deep Blue war so der Punkt, wo man sagt, ab dem Moment war es das große Ding, dass man es schafft, künstliche Intelligenz so weit zu bringen, dass sie Menschen in schwierigen Spielen schlägt. Weil das eine Form der Intelligenz ist, die eben in der Allgemeinheit sehr hoch anerkannt ist. Und äh, da gab es dann 2011, also zehn Jahre später, ähm, gut zehn Jahre später, äh, den nächsten Durchbruch. Und zwar wieder von IBM. äh, Ein Expertensystem namens Watson das eigentlich ähm, ursprünglich auch wieder für die Medizin entwickelt wurde. Das äh, trat an in der Fernsehquizshow Jeopardy. Und gut, bei Fernsehquizshows geht es eben darum, dass man eben eine möglichst gute Wissensbasis hat. Und da hat Watson richtig punkten können und hat äh, die damaligen ähm, Top-Spieler einfach abgeräumt. Und das war wieder so ein Punkt, wo man sagt, das war eigentlich... Ja, wieder ein bestärkender Meilenstein in der Geschichte, weil schon wieder gezeigt wurde, hey, wenn wir spezialisierte künstliche Intelligenzen haben, dann können die tatsächlich Menschen in bestimmten sehr schwierigen Aufgaben schlagen. Gut, jetzt ist, also Schach ist schon schwierig, ist echt schwierig. Ähm, Jeopardy kenne ich leider selber nicht, aber scheint nicht so einfach zu sein, dass man da die entsprechende Wissensbasis hat. Und äh, tatsächlich hat sich dann Google auch in das Spiel reingewagt. Und die, <lacht> äh, dem Namen gerecht werdend, haben sich äh, das nächst kompliziertere Spiel angeschaut, nämlich Go. Ähm, das ist, ja, man könnte es als asiatisches Schach nur komplexer bezeichnen. Ähm, es ist ein, auch ein Spiel, das man eins gegen eins spielt auf einem Spielbrett und das noch mal komplizierter ist als Schach. Und 2016, also fünf Jahre nachdem Watson Jeopardy abräumt, kommt AlphaGo raus. Und das ist jetzt eine, man könnte sagen, ja, echte KI in dem Sinne, dass es wirklich ein lernendes System ist. Also das ist ein bisschen komplexer. Ähm, AlphaGo selber äh, vereint mehrere Komponenten, unter anderem wieder eine Art von Brute-Force-Suche, äh, mit eben lernenden Komponenten. Und AlphaGo wurde trainiert zum Beispiel dadurch, dass es gegen sich selber angetreten ist. Immer und immer wieder, solange bis es eben interessante Spielmechanismen entwickelt hat. Und dann wurde es auch anhand von bestehenden Spieldaten von vorherigen Meisterschaften weiter trainiert, dass es eben sieht, okay, so laufen komplexe Spiele ab. Und äh, 2016 tritt AlphaGo dann gegen den amtierenden Weltmeister in Go an und putzt ihn weg. Das war damals, also gut, da war ich jetzt mehr Zeitzeuge als äh, 1997, muss ich zugeben. Äh, Das war wirklich ein Ding, das auch wieder in die Geschichte der KI eingegangen ist mit einem großen Vermerk. Also schon wieder ein Spiel geschlagen Aber tatsächlich diesmal mit richtigem lernenden System. Um noch ein letztes Highlight zu nennen. Es gibt noch ein Spiel, was als noch komplizierter als Go angesehen wird. Und das heißt Dota 2. Das kenne ich jetzt selber auch nicht. Würde mich mal interessieren, wenn einer von euch das spielt. Äh, Ist das wirklich komplexer als Go? Wisst ihr da was? Genau. Und Dota 2 wurde auch wieder von einer lernenden KI der Weltmeistertitel geholt, 2017 dann schon. Gut, da ist dann dabei, dass diese KI nur vier Monate trainieren musste, durch Spielen gegen sich selbst. Ich will nicht wissen, wie viel Strom das gefressen hat. Aber danach ähm, hat es tatsächlich hier den Weltsieg errungen und ähm, gezeigt, dass lernende Systeme eben bei speziellen Aufgaben wirklich sehr gut sein können. Das war so die Geschichte von Deep Blue, könnte man sagen. Aber da haben wir auch ein wichtiges Kapitel noch schon fast übersprungen. Also, lass uns mal weitermachen. Wir haben jetzt festgestellt, hey, wenn man sich Mühe gibt, dann kann künstliche Intelligenzen auch in Spielen jemanden schlagen. Was war jetzt so der nächste wirklich wichtige Punkt in der Geschichte der KI? Da sind wir jetzt schon fast am Ende von diesem Kapitel, oder?
0: Ja, genau. Ähm, ich könnte ein paar Sachen vielleicht noch zu Dota 2 sagen, weil ich das selber mal gespielt habe.
1: Oh ja, gerne. Klär mich auf.
0: Vielleicht nur ganz kurz dazu. Ähm, es sticht ein bisschen raus von, aus den anderen Spielen. Und zwar, Dota 2 ist einfach ein Computerspiel, so ein, äh, ah, ich weiß gerade den genauen Begriff nicht, ein MOBA. Ähm, frag mich gerade nicht, wofür das steht, aber es geht im Endeffekt darum, dass du wirklich quasi äh, Figuren steuerst und ein gegnerisches Team platt machst. Also wirklich Echtzeit. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer als sowas wie Go. Ähm, ja, also man sieht auch, ähm, unter Spielen fallen natürlich sehr viele Dinge und nicht nur so rundenbasierende Spiele, wo man halt viele Züge berechnen kann, aber zum Beispiel auch mittlerweile Systeme, wo du halt wirklich schnell reagieren musst, wo du bild bekommst von einem Computersystem, und dann darauf dann deine jeweiligen Aktionen quasi berechnen musst. Da gibt es in dieser Reihe auch noch ein paar andere Spiele, so Starcraft zum Beispiel ist auch ein Ding, was recht schnell in den Fokus gekommen ist. Ich glaube, das ist ein Strategiespiel, bin mir auch nicht 100% sicher, gefährliches Halbwissen, wir können es nochmal nachschauen. Ähm, Aber da sieht man halt auch einfach, es ist halt plötzlich wieder in Echtzeit und nicht nur in Anführungszeichen ein rundenbasierten System, wo ich mir vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit lassen kann. Aber wir springen gleich mal weiter... Und ähm, gehen ins Jahr 1900. Ja, wahrscheinlich müssen wir wieder ein bisschen zurückgehen. Jetzt, wir gehen mal wieder Richtung 1997. Und zwar eine kleine side Und zwar die sogenannten LSTMs. Ist auch wieder, also man sieht, die künstliche Intelligenz, die Geschichte von KI ist geprägt von solchen Akronymen. LSTM oder Long Short Term Memories kommt ja, aus Deutschland tatsächlich. Und zwar von Hochreiter und Schmiedhuber. Und diese beiden Menschen haben ähm, sogenannte rekurrente neuronale Netze ähm, verbessert. Rekurrente neuronale Netze, ähm, wir hatten vorhin schon convolutional oder faltende neuronale Netze gehört. Ähm, die rekurrenten neuronalen Netze, die haben jetzt vor allem dafür gesorgt, dass man auch solche Probleme angehen konnte, die jetzt nicht sowas wie statische Daten, also zum Beispiel Bilder oder Tabellen bearbeiten konnten oder zum Lernen benutzen konnten. Sondern eben auch sowas wie Zeitreihen, also wirklich ähm, sogenannte sequenzielle Daten. Entweder ich habe eine Zeitreihe, wie zum Beispiel die äh, Durchschnittstemperatur von 1930 bis heute, oder die die IBM-Aktie von so und so, vom Jahr so und so bis heute. Ähm, Also alles, was irgendwelche sequenziellen Daten sind. Darunter zählt übrigens auch Text. Text sind auch sequenzielle Daten, also ich habe Worte, die in einer bestimmten Reihenfolge zueinander stehen, die können jetzt eben sinnvoll auch verarbeitet werden und da ist ein ganz großes Stichwort die Vorhersage, also wenn wir uns mal ganz speziell zum Beispiel Text anschauen, dann ähm, möchten wir zum Beispiel solche Fragen beantworten, wie entweder ähm, wir haben einen Text, der geschrieben wird und wir möchten jetzt vorhersagen, was ist denn vielleicht das nächste Wort? was sinnvoll in diesem Text äh, ähm, stattfinden soll. Und da gibt es ein schönes Beispiel. Und zwar wir können uns ja vielleicht mal kurz folgenden Satz anschauen. Und Gesina, das ist jetzt die erste Aufgabe für dich. Ähm, du sagst mir jetzt gleich, was für ein Wort du als Nächstes erwarten würdest. Okay, ich bin gespannt. Ich lese jetzt mal einen Satz vor. Frankreich ist ein schönes Land mit malerischer Landschaft und urigen Städtchen. Die Hauptstadt ist Punkt, Punkt, Punkt. Was würdest du da einsetzen als Mensch?
1: Tja, als Mensch würde ich auf mein ähm, natürlich hervorragendes Hintergrundwissen zurückgreifen, denn ich weiß, dass die Hauptstadt von Frankreich Paris ist. Das heißt, wenn es um Hauptstadt und Frankreich irgendwie geht, dann, ja, nehmen wir Paris. Eingeloggt.
0: Ist eingeloggt, ja. Da würde ich auch, glaube ich, jetzt nicht widersprechen. Und wahrscheinlich auch viele andere würden hier nicht widersprechen, dass hier wahrscheinlich am besten Paris passt. So, das Ding ist, ähm, diese rekurrenten neuronalen Netze oder RNNs, wir sind ja immer wieder noch bei Abkürzungen, Ähm, die können das theoretisch auch lösen, allerdings gibt es da ein riesiges Problem. Und zwar, man hat herausgefunden, auch mathematisch bewiesen, dass man zwar das Ganze lösen kann, indem man die Netzwerke, die man hier verwendet, immer immer größer gestaltet. Und ähm, auch immer immer weiter quasi in die Vergangenheit zurückgeht, also in frühere Worte sich anschaut. Und wenn irgendwann mal Frankreich kam und man hat ein bestimmtes Hintergrundwissen, dann ist ja klar, dass irgendwann mal die Stadt Paris kommt. Ähm, die Sache ist jetzt aber, je größer diese Netzwerke sind, umso mehr Probleme haben diese Systeme mit dem, ja, ich nenne das Ganze mal, Kurzzeitgedächtnis. Weil wenn wir sehen, da kommt Frankreich vor und dann schmeißen wir da Paris rein... Ähm, Die früheren RNNs, die konnten sowas nicht berechnen oder es war zumindest recht schwierig. Und diese neue Idee der Long Short Term Memories, LSTMs, die hat jetzt dafür gesorgt, mit ein paar Tricks im Endeffekt ähm, das Ganze dann, ja, dieses Kurzzeitgedächtnis etwas zu verlängern und dann eben auch ja solche Probleme dann auch besser zu lösen. Von daher, diese LSDMs haben sehr stark dazu beigetragen, auch solche zeitreihen Probleme und Vorhersagen dann auch besser zu bearbeiten. Und das ist natürlich auch super wichtig bei sowas wie den heutigen Anwendungen, die wir kennen aus der natürlichen Sprachverarbeitung, aus sowas wie Satzgenerierung oder Wortvervollständigung oder Machine Translation, also der automatisierten Übersetzung Von daher auch für uns ein wichtiger Meilenstein.
1: Ja, ja gut. Das heißt, wir haben jetzt noch eine sehr schöne Erfindung im Bereich der Architekturen für maschinelles Lernen ähm, kennengelernt. Ähm, Jetzt hatte die KI aber bis zu diesem Punkt ein ziemlich wichtiges Problem. Ich habe es eben schon angesprochen bei Deep Blue, Nicht jeder hat einen IBM-Computer zu Hause und das heißt insbesondere in dem Fall, es ist verdammt aufwendig, diese maschinellen Lernverfahren tatsächlich zu trainieren. Und es ist auch aufwendig, sie dann hinterher laufen zu lassen. Mathematisch gesehen, je nachdem wie komplex mein Problem ist, sind das einfach Funktionen mit sehr vielen Parametern. Und wenn ich all diese Parameter, also wenn ich zu meinem Basketball Beispiel zurückgehe, das waren bloß zwei, nämlich die Höhe und der Winkel. Allerdings heutzutage haben neuronale Netze so ein paar Millionen Parameter. Wenn ich die alle optimieren will, nur anhand von Beispielen, hui hui da brauche ich sehr viele Durchläufe. Und das war tatsächlich auch ein großes Problem, warum diese Verfahren nicht wirklich kommerziell eingesetzt wurden, weil einfach die Rechenleistung dafür nicht da war, das sinnvoll in Echtzeit zu machen. Aber wir haben ja jetzt schon Beispiele gehört, wo das tatsächlich in Echtzeit gemacht wurde. Und die fallen alle nach, die, wir haben es jetzt, GPU-Revolution für neuronale Netze in dem Fall. Und zwar, ähm, GPU steht für Graphical Processing Unit. Und ähm, das hat jeder von euch in einer größeren oder kleineren Version in seinem Computer, ähm, Laptop, Handy, was auch immer, Und diese sind eben dafür zuständig, ähm, Daten, also Rechenoperationen möglichst parallel zu machen. Zum Beispiel bei Videoverarbeitung müssen parallel ganz viele Pixel ausgerechnet werden. Das heißt, hier hatte man damals schon Hardware ähm, erfunden, die parallel sehr viele kleine Operationen tätigen kann. Und 2011 ist jemand auf die sehr schlaue Idee gekommen, dass man diese Parallelisierung... Ja, auch für ähm, das Training und die Inferenz, so heißt das, also das Durchlaufen lassen, von neuronalen Netzen verwenden kann oder anderen maschinellen Lernverfahren. Und ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass jeder hatte so eine GPU oder viele hatten schon eine einigermaßen funktionierende GPU und plötzlich konnte man viel, viel, viel schneller diese neuronalen Netze relativ billig trainieren und auch durchlaufen lassen. Das heißt, ab 2011 ging es wirklich steil bergauf, weil man jetzt auf einmal das Ganze kommerziell und auch für Anwender tauglich ähm, einsetzen konnte. Ich meine, vielleicht ähm, ist euch der Begriff TPU, Tensor Processing Unit, ähm, geläufig. Das ist quasi die Weiterentwicklung von GPUs für explizit ähm, Zwecke des maschinellen Lernens von Seiten von Google. Und. Äh, Genau, also das heißt, ihr seht die Tendenz hier, es fängt ein neues Kapitel an. Und das Kapitel ist jetzt, ab jetzt können wir berechnen, was wir wollen. Es ist so viel Rechenleistung da, ähm, das läuft. Andere Sachen sind natürlich auch noch, also ich meine, Rechenleistung ist nur wirklich nicht alles. Wer sich selber schon mal einen Computer zusammengebaut hat, der weiß, dass er auch ähm, eine genügend große Festplatte braucht und einen genügend großen Arbeitsspeicher. Johannes, ich habe gehört, was deine Geschichte dazu
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich die jetzt liegen sollte, aber ich glaube, ich mache es einfach. Ähm, mein Vater, der erzählt immer gerne die Geschichte davon, wie er, ähm, ich glaube, für seine Doktorarbeit, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, er war auf jeden Fall noch jünger als heute. Ähm, er hat sich eine äh, eine na, eine Festplatte gekauft, 20 Megabyte, wenn wir uns heute mal überlegen, was es heutzutage so für Festplatten gibt für den Nutzbereich hier, zum Beispiel für den privaten Bereich. Da sind wir bei mehreren Terabyte, also 20 Megabyte ist eine Größenordnung tiefer auf jeden Fall und mindestens um eine Million. Und die hat ihm, glaube ich, 2000 mark gekostet. Heutzutage ähm, sprechen wir hier von, boah, ich habe mir schon lange keine Festplatte mehr gekauft, aber ich glaube, wir sind mittlerweile schon weit unter 100 Euro für eine, äh, für eine Terabyte Festplatte, oder? Ich glaube schon.
1: Mh, unter 100, ja, wenn du eine billige nimmst, dann schon, ja. Ja. Also, es geht auf jeden Fall. Und, also, ganz ehrlich, 20 Megabyte, da kriegst du ja nichts drauf. Da passen drei normale Fotos von aktuellen Kameras drauf. Ja. Also, das ist schon, puh, wenig.
0: Da ging es auch nicht um Fotos oder so. Und die beste Story, die er mir da auch erzählt hat, ich, also, Entschuldigung, Papa, wenn ich jetzt alles raushau, aber ich fand das so cool. Ich glaube, ich weiß nicht, ob mit seiner Festplatte war, aber er hatte einen Kumpel an der Uni und der hat was geschrieben an seinem Computer und der, das war spät nachts und er hat sich, er ist irgendwann morgens aufgewacht und hat sich gewundert, warum seine Festplatte voll war. Was war passiert? Naja, er er ist auf der Tastatur eingeschlafen. Und dann einfach nur mit dem Schreiben von einem Buchstaben, keine Ahnung, welcher Buchstabe das war, aber die Festplatte war danach voll. Das sind die Dimensionen, in denen wir uns bewegen. Also ja, da passt nicht so viel drauf. Und warum ich das anspreche, weil ich das so interessant finde, wie einfach so eine Revolution stattgefunden hat, dass einfach so krass auch der... Die, die Technologie im, im Speicherbereich und auch bei GPUs so explodiert ist und vielleicht kennt ja das auch das sogenannte Mursche Gesetz, dass äh, ich glaube alle zehn Jahre nee, oder alle fünf Jahre,
1: alle zwei Jahre,
0: alle zwei Jahre verdoppelt sich im Normalfall die Leistung, die zum Beispiel CPUs oder GPUs haben können. Also wir sehen hier rapide Veränderungen auch und das ist also längst noch nicht alles, was wir hier erreicht haben. Wir kommen sogar mittlerweile an die physikalischen Grenzen. Äh, Fe- Festplatten sind nämlich aus sogenannten Transistoren aufgebaut und die kann man halt nicht unendlich klein machen. Das heißt, irgendwann ist die Dichte, die man erreicht, einfach ja die physikalische Grenze, was ich auch sehr beachtlich finde, dass wir schon so weit sind.
1: Ja, genau. Wobei ich glaube, du meinst nicht Festplatten, sondern du meinst äh, CPUs und GPUs, oder?
0: Ich glaube, ich meinte CPUs, ja, sorry. Also quasi ähm, die die Möglichkeiten, wie ich äh, wie ich Sachen berechnen kann. Und da gibt es eben auch Transistoren. Und irgendwann ist halt einfach dann die Grenze erreicht. Ja.
1: Das ist tatsächlich Also ich, ich fand das wirklich interessant, weil die Meldung, also für die zeitsouveränen Hörer, ja, 2021, die Meldung kam noch nicht allzu vor lange, allzu langer Zeit. Also vor ein paar Monaten, glaube ich, hieß es, ähm, dass das physikalische Limit erreicht ist. Und das nachdem 2015 dieses Mursche Gesetz, okay, in einer Abwandlung, also das ursprüngliche Mursche Gesetz hatte eine leicht andere Definition von, was heißt denn jetzt ähm, Prozessorleistung, aber dieses mursche Gesetz in einer Version hatte 2015 50 Jahre Bestand. Das heißt, 50 Jahre lang hat sich alle zwei Jahre die Leistungsfähigkeit verdoppelt. Das ist schon mächtig. Und gerade für die Leute, die schon mit Smartphones aufgewachsen sind, ähm, das ist vielleicht eine Sache, die man sich dann ein bisschen in Erinnerung rufen sollte, wenn man sich fragt, warum zur Hölle haben die nicht schon 1943, als man das Perzeptron erfunden hat, äh, schon sofort mit neuronalen Netzen losgelegt, man hätte so coole Sachen machen können. Also, hätte man damals, wenn man es denn gekonnt hätte. Ja, okay. Das heißt, neues Kapitel Ähm, nennen wir es das Reich der unbegrenzten Möglichkeiten, nur begrenzt vom Klimawandel. Wir können jetzt, solange wir genügend Strom und äh, Festplatten und CPUs und GPUs uns leisten können, so viel berechnen, wie wir wollen. Und das hat auch dazu geführt, dass man komplizierte Aufgaben auf einmal durch neuronale Netze lösen konnte und sich dann auch hinterher eben Gedanken gemacht hat, wie kann ich die am Ende wieder klein pressen, um die auf so Endgeräte wie zum Beispiel Handys zu bekommen. Und Das ist auch die Geburtsstunde effektiv, könnte man sagen, der äh, Sprachassistenten. Das ist nämlich auch ein interessanter Punkt, nachdem vor 50 Jahren schon alle davon geträumt haben, dass Computer nicht nur Sprachsynthese, sondern auch Sprachverständnis erlernen können, kam 2011 endlich Siri raus. Ähm, Siri ist ein Sprachassistent von Apple, für die, die das nicht kennen. Und äh, war damals wirklich ein, ein Novum, dass so etwas inzwischen möglich ist mit Hilfe von neuronalen Netzen. Das wurde dann ähm, kurz danach, 2014, gefolgt von ähm, äh, Cortana. Das ist quasi die Sprachassistenzversion von Windows, <lacht> wem sie noch nicht begegnet ist. Und 2015 kam dann Amazon Echo, 2016 kam dann offiziell der Google Assistant, äh, dem ihr vermutlich auch schon begegnet seid. Ähm, Ein bisschen unbekannter ist IBM Project Debater, der 2018 äh, sehr erstaunliche Leistungen ähm, in in tatsächlich Debattierkünsten gezeigt hat. Und 2018 kam auch quasi die neuere Version vom Google Assistant raus, nämlich Google Duplex, der wirklich als nicht nur Sprachassistent, sondern auch Kommunikationspartner dienen sollte. Und äh, das ist jetzt recht frisch. 2021 auf der Google I.O. hat Google Lambda vorgestellt als nochmal eine Weiterentwicklung von Google Duplex. Und ähm, ja, hier haben sie sich so richtig ins Zeug gelegt. Und bloß, dass ihr wisst, wo jetzt inzwischen die Technik steht. Also mit der Guten kann man sich nicht nur unterhalten, sondern die erzählt einem, Oder eher, je nachdem, wie man es einstellt, auch Geschichten über die Objekte, nach denen man fragt. Also sie hat eine unfassbare Wissensbasis ähm, und kann die auch sehr kreativ und interessant in Geschichten verpacken. Und das ist etwas, was eben vorher nicht allzu gut möglich war. Das heißt, Sprachassistenten zeigen auch nochmal, wie rapide es dann eben nach unserer ähm, GPU-Erfindung vorangegangen ist. Was gibt es denn noch so außer den Sprachassistenten, was jetzt zu heutiger Zeit noch vielleicht erwähnenswert wäre?
0: Ja, heutige Zeit ist immer so ein großer Begriff. Ne? <lacht> die Sache ist, die ich glaube, jetzt ist man mittlerweile wirklich da angekommen in der künstlichen Intelligenz, dass man sagt, wir haben die Technik und jetzt haben wir auch Ideen, die wir jetzt erst anwenden können. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, ähm, dass es super wichtig ist, dass man, egal in welchem Feld man ist, Super viele Grundlagenforschung braucht, dass man also wirklich ähm, selbst, wenn man sich denkt, boah, das ist ein Problem, das kann ich wahrscheinlich noch nicht in der Praxis anwenden, aber ich bin mir 100 pro sicher, dass es da eine mathematische Grundlage gibt und dann daran zu forschen und die Grundlage zu geben, das ist halt wirklich... Auch super wichtig. Und das sehen wir ja einerseits zum Beispiel jetzt in diesen ganzen Geschichten, dass wir gesagt haben, wir haben das hehre Ziel, zum Beispiel sich einfach zu unterhalten zu können mit einer Maschine, was vorher schon gesteckt wurde. Aber wir haben halt einfach die Rechenkapazität noch nicht oder wir haben vielleicht noch nicht die richtigen Technologien dafür. Ähm, schönes Beispiel finde ich da auch immer die Bullshit Algebra, die vielleicht erstmal gar nicht so im Gedächtnis war dass man damit was Sinnvolles machen kann. Und die bullsche Algebra, also diese, diese Berechnung mit äh, Wahrheitswerten, Nullen und Einsen, das ist einfach die Grundlage für unsere modernen Computersysteme. Und von daher die Grundlagenforschung super, super wichtig in vielen Anwendungsbereichen, ähm, dass man eben das, das auch als gute Grundlage hat. Denn wenn man irgendwann mal das Wissen hat, äh, beziehungsweise auch die Möglichkeiten, das Ganze in die Praxis umzuwenden und dann halt auch noch diese ähm, Ideen quasi nicht vergisst, dann kann man, glaube ich, wirklich großartige Sachen schaffen. Genau.
1: Tatsächlich ähm, finde ich das eine sehr schöne Überleitung zu der letzten Architektur, die wir vielleicht noch erwähnen sollten, weil sie doch inzwischen sehr viel Anwendung findet und auch Kritik. Und zwar sind das die sogenannten Generative Adversarial Networks. Die sind 2014 das erste Mal vorgestellt worden, auch als eine Form von Grundlagenforschung könnte man jetzt sagen, also wirklich Spielerei wieder, wie könnte man jetzt ähm, bestimmte Problemtypen auch mit neuronalen Netzen lösen. Und der Problemtyp hier ist ähm, wie der Name schon sagt, Generative, es geht darum äh, Outputs zu generieren. Das heißt, es ist nicht so, dass ich ein Beispiel vorgebe und dann einen bestimmten Output erwarte, sondern ähm, ich gebe eine Domäne vor, zum Beispiel Gesichter, und dann hätte ich gerne, wenn ich ein Rauschen, also irgendein, ein, ähm, man nennt das manchmal Seed, ähm, wenn ich irgendwo einen Schnipsel vorgebe, dann soll er mir zum Beispiel das Gesicht vervollständigen, also in Anführungszeichen kreativ neue Beispiele erschaffen, die so ähnlich aussehen wie alte Das war vorher auch schon äh, mit anderen Architekturen möglich. Und das Lustige an den Generative Adversarial Networks ist jetzt, dass sie nicht nur diese diese Fähigkeit des Generierens haben, sondern diese erlernen ähm, im Wettstreit. Und deswegen heißen sie auch Adversarial. Und äh, dieser Wettstreit sieht tatsächlich so aus, dass man den eigentlichen Generator antreten lässt gegen einen ähm, Fake-Detektor. Das heißt, der Generator versucht immer etwas äh, zu generieren, was so aussieht wie etwas Echtes, also zum Beispiel ein echtes Gesicht, und der Fake-Detektor muss dann versuchen ähm, zu sagen, okay, nee, das ist jetzt generiert, und das ist aber ein echtes Bild. Und durch dieses Hin- und Herspiel kann man wirklich erstaunlich gute Ergebnisse erzielen. Und wenn mich nicht alles täuscht, zum Beispiel in einem der neuen Star-Wars-Filme ähm, wurde das auch schon verwendet. Oder war es nicht sogar im Mandalorian, wo Gesichter von alten Schauspielern, die natürlich heute einfach überhaupt nicht mehr so aussehen, in den Film eingebaut wurden durch generative adversariale Netzwerke. Genau, auch wieder eine sehr interessante Architektur. Und ähm, wir haben jetzt drei genannt. Ich glaube, das reicht auch erstmal für heute. Aber ihr seht, über die Zeit hinweg. Über die gesamte Geschichte der KI wurden diese verschiedenen Architekturtypen und Möglichkeiten, Probleme mit bestimmten Architekturen zu lösen, immer wieder neu angeschaut. Und es gibt immer noch neue Ideen, wie man Sachen lösen kann. Ja, ich glaube, da werden wir auch mal eine eigene Folge zu machen zu verschiedenen Architekturen, oder?
0: Ja, ich gehe auch davon aus. Ich finde, vor allem bei den Generative Adversarial Networks, da hat man ja eben noch viele Anwendungsbereiche, die vielleicht auch eher so ins Negative gehen. zum Beispiel ist auch heutzutage wieder super relevant. Äh, habt ihr bestimmt auch schon gehört, die sogenannten Deepfakes. Auf Deutsch vielleicht übersetzt die tiefen ja, Fake, also quasi ich, ich möchte etwas mimen, ich möchte etwas darstellen, was sonst so eigentlich gar nicht existiert, also eine Fälschung und Deep von Deep Learning. Ähm, das kennt man zum Beispiel, wenn man sieht, dass Barack Obama dargestellt wird. Und man sieht auch, wie die Lippen sich bewegen und er sagt halt etwas, was vielleicht Barack Obama niemals sagen würde. Was da eine Rolle spielt, ist, man versucht quasi wirklich mit sogenannten Guns, mit diesen Generative Adversarial Networks, versucht man etwas zu erschaffen, was so eigentlich gar nicht jemals ähm, gemacht wurde. Also das ist nicht nur bei Persönlichkeit, bei berühmten Persönlichkeiten der Fall, das kann auch ein Thema zum Beispiel kann auch sein, was, auch, was ich auch super bedenklich finde. Ähm, ist zum Beispiel auch in der Erotikbranche mittlerweile sehr gängig, dass man prominente Promis, meistens weibliche Promis, die Gesichter quasi nimmt und dann auf Schauspielerinnen aus der Szene ähm, drauf mapped im Endeffekt und so quasi ähm, ja, Pornos erstellt von zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, von, boah, ja, von berühmten Persönlichkeiten und von daher, das ist halt natürlich ein riesiger Eingriff auch in Privatsphäre in, ja. Persönlichkeitsrechtsverletzungen, also super, super bescheuert. Das ist natürlich auch so ein Ding, was wirklich super schief gehen kann.
1: Ja. Ah ja, ich, da muss ich jetzt ein echt schönes Zitat, was ich in einem anderen Podcast gehört habe, anbringen. Und zwar äh, dadurch, dass Maschinen immer besser darin sind, Sachen zu generieren oder als also Fake, Fakes zu erzeugen, wird es umso wichtiger, dass wir uns um äh, Quellensouveränität und ähm, Souveränität im Umgang mit den digitalen Medien bei den Leuten bemühen, ja. vor allem bei unserer jungen Generation. Und das Zitat, was ich anbringen möchte, ist, äh, bevor wir uns so sehr um die künstliche Intelligenz Gedanken machen, sollten wir uns vielleicht lieber mit der natürlichen Intelligenz beschäftigen. <lacht> genau, <lacht> ja, absolut. Baut die Schulen auf.
0: Richtig. Ja, dann geht man lieber in ein paar andere Geschichten für, für Guns. Um, was ich super witzig finde, ist, um, werde ich auch alles in den Shownotes verlinken, uh, Thispersondoesnotexist.com oder thiscatdoesnotexist.com, ah, ja. gibt es auch. Um, es ist eine Webseite, jedes Mal, wenn ihr neu ladet, um, seht ihr ein neu generiertes Bild von einer Person, die so nicht existiert. Also das ist nicht irgendwo aus dem Internet gezogen. Sie wurde einfach computergeneriert und sowas kann zum Beispiel verwendet werden für ein Profilbild oder einfach für den ja, persönlichen Gebrauch um, oder this cat does not exist funktioniert auch super gut. Also ja, sind eher so spielerische Dinge und lieber für sowas verwenden als für einen anderen Kram.
1: Ja, genau. Ähm, oder Medizin oder andere nützliche Anwendungsbereiche. Ja,
0: Ja, das führt uns eigentlich auch schon gleich zum nächsten Thema. Und zwar, ähm, wir sehen, dass mit steigender Komplexität äh, und auch mit steigender Funktionalität von solchen Systemen halt auch sehr viele Probleme damit einhergehen. Und ein wichtiges Problem, was auch heutzutage immer noch äh, noch mitschwingt und wo unter anderem auch unser bei der Forschung reinschlägt, ist die Geschichte, dass man diese Netzwerke mittlerweile so komplex hat, dass einfach so komplexe Modelle daraus entstehen, dass man die selber eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen kann. Und das hängt nicht davon ab, dass man die irgendwie komisch programmiert hat. Das vielleicht manchmal auch. ähm, Früher hatte man vielleicht ein Expertensystem, konnte dann etwas ähm, einbauen und hatte vielleicht einfach durch die pure Komplexität von solchen Regeln, die man da eingebaut hat, Probleme. Heutzutage ist es eher so, dass man eben statistische Modelle hat, oder Parameter lernt von diesen Modellen, die einfach nicht mehr ähm, ja, nachvollziehbar sind später. Wenn man da reinschauen möchte und dann zum Beispiel eine Entscheidung kritisch hinterfragen möchte von so einem System, dann wird das super schwierig. Und da kommen wir jetzt eben zu einem wichtigen Bereich, und zwar nennt sich das erklärbare künstliche Intelligenz oder Explainable Artificial Intelligence.
1: Oder XAI.
0: Ja. Christina, wo kam das denn her, dieser Begriff XAI? Kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, das ist tatsächlich wieder eine Geschichte ähm, zum Thema, passt auf, wofür eure KI verwendet wird. Denn äh, immer noch ist einer der wichtigsten Geldgeber oder ein großer Geldgeber für viele ähm, KI-Forschungsprojekte das Militär, gerade in den USA. Und ähm, sehr wichtig ist hier die DARPA, das ist ähm, ein großes Finanzierungsprogramm für militärische Projekte. Und dem Militär ist zwischendurch auch aufgefallen, dass es irgendwie blöd, wenn das neuronale Netz oder welche KI-Methode auch immer ich verwende, irgendwas tut. Und ich weiß weder, ob das jetzt vielleicht wirklich Sinn ergibt, was es da sagt, oder ob sich das Netz total unsicher ist, noch weiß ich, ähm, warum es das jetzt gesagt hat. Oder ob das vielleicht einfach totaler Blödsinn ist. Zum Beispiel die Panzer werden nicht daran erkannt, dass also die feindlichen Panzer werden nicht daran erkannt, dass sie halt wie Panzer aussehen, sondern daran, dass der Himmel blau ist. Ähm, genau, das ist dem Militär auch irgendwann aufgefallen. Und äh, die DAPA hat 2016 mit einer großen Initiative angefangen, Explainable AI, was es vorher übrigens auch schon seit mehr als zehn Jahren gab, ähm, Explainable AI zu fördern mit einem ähm, großen Förderprojekt die haben dann auch diesen Namen geprägt. Und seither ist das auch ein immer wichtigeres Thema, dass man sich nämlich überlegt, ja, hey, wir haben zwar die Rechenleistung. Wir könnten theoretisch jedes Problem irgendwie bestimmt mit neuronalen Netzen zum Beispiel lösen, indem wir einfach genügend Daten drauf werfen, Aber äh, wir wissen ja gar nicht, was am Ende rauskommt. Und äh, vielleicht sollten wir am Ende irgendwas bekommen, was nicht irgendwie gut ist, sondern sinnvoll gut ist, zum Beispiel aufgrund der sinnvollen logischen Schlüssen. Und das Gute ist in einem Sinne, dass man hinterher einem Menschen darstellen kann, warum es etwas wie gemacht hat. Dass man zum Beispiel auch daraus lernen kann, wie, ähm, nehmen wir ein Medizinbeispiel, ähm, wie Krebsbilder ähm, oder wie Krebs auf Röntgenbildern erkannt wird. Vielleicht entdeckt das Netzwerk ja äh, schöne neue Muster, die man auch den Ärzten beibringen kann. Genau, das war die Idee von diesem Explainable AI-Programm. Die militärische Motivation will ich jetzt nicht im Detail durchgehen. Äh, Aber seither, also wenn man möchte, und ja gut, wir sind jetzt im Bereich Explainable AI tätig, also nehmt unser Wort hier nicht für bare Münze. Also wenn man möchte, dann kann man äh, das auch als den mehr oder weniger Beginn eines neuen Kapitels in die Gegenwart sehen. Nämlich, dass es immer mehr in die Richtung von Explainable AI geht.
0: Genau. Ja, also ich, ich glaube, auch im Bereich von Explainable AI gibt es auch sehr viele interessante Dinge, die wir auch mal im Detail auch in anderen Folgen besprechen können. Ich finde das Ganze immer interessante, was man eigentlich später erklären möchte oder vor allem, welchen Personen man das eigentlich erklären möchte, weil das gibt ja auch einen sehr großen Unterschied, ob ich jetzt äh, eine Wissensvermittlung betreiben möchte zwischen Menschen, die sich zum Beispiel mit der Technik auskennen von äh, neuronalen Netzen. Da muss ich ja andere Maßstäbe ansetzen als zum Beispiel jetzt bei Leuten, die aus der medizinischen Diagnostik kommen. Die haben einfach einen anderen Anspruch an solche äh, Erklärungen. Die möchten zum Beispiel dann nicht wissen, äh, an welchen Stellschrauben man denn vielleicht drehen sollte, damit das Netzwerk vielleicht ein bisschen äh, sinnvoller agiert. Die möchten zum Beispiel eher wissen, was du vorhin schon gemeint hattest, Warum, System, warum, liebes System, denkst du denn jetzt, dass auf diesem Röntgenbild äh, an dieser Stelle ein äh, ja, Problem ist? Vielleicht, weil da ein Schatten ist, äh, was ja eine bestimmte Krebsart zum Beispiel in der Lunge oder so darstellt. Von daher, XAI, ja, gerne auch in nächsten Folgen dann wieder.
1: Witzige Anekdote ähm, aus dem Corona-Update-Podcast. Äh, da hat jemand, ähm, oder war es aus dem Corona-Update? Nee, ich glaube nicht, das war noch ein anderer Podcast. Ich werde ihn verlinken. Genau, Äh, trotzdem Werbung für das Corona-Update. Ja, äh, aus einem anderen Podcast, äh, es hat eine Gruppe mal untersucht, äh, tatsächlich, ähm, wie gut neuronale Netze, die darauf trainiert sind, Corona anhand von Röntgenbildern zu erkennen, wirklich funktionieren. Und ähm, die haben sich da wirklich viele trainierte Netze angesehen und haben bei vielen durch Methoden erklärbaren KI herausgefunden, dass zum Beispiel manche gar nicht auf Features im Bild achten, sondern Schrift, die im Bild eingeblendet war, als Hauptmerkmal verwendet haben. Das heißt, die haben einfach also festgestellt, dass bestimmte Schriftzüge hauptsächlich mit Corona oder nicht Corona korrelieren und haben das gelernt, anstatt dass sie sauber das Bild analysieren. Und sowas ist dann natürlich echt nicht hilfreich. Ja, Anekdote am Rande. Ja, äh, ich glaube, wir haben jetzt viel Werbung auch für ähm, Explainable AI gemacht. Die Frage ist jetzt, was ist aus den eigentlichen, äh, ja, ich würde sie jetzt nicht helden, aber den ähm, Begründern der modernen KI geworden?
0: Genau. Und zwar, wir sind jetzt schon wieder fast in der Gegenwart angelangt. Wir ähm, hatten vorhin schon mal das Jahr 2018 mit Google Duplex. ähm, 2018 markiert aber auch ein Jahr, für drei Wissenschaftler, die sich wirklich sehr verdient gemacht haben um dieses große Feld namens Deep Learning, wo wir mittlerweile auch sind. Deep Learning ist so ein typischer Sammelbegriff für lernende Systeme, die eben auf neuronalen Netzen aufbauen und vor allem auch große Netzwerke, also wirklich auch große und tiefe Netzwerke mit ganz, ganz vielen Layern, mit ganz, ganz vielen Ebenen ähm, benutzen. Und diese drei Leute, Geoffrey Hinton, Jan Le Kun, den kennen wir schon, und Joshua Bengio, die drei Leute wurden mit einem ganz großen Award ausgezeichnet. Und zwar, man sagt auch manchmal, das ist der Nobelpreis für Informatik, weil es gibt keinen eigenen Nobelpreis für Informatik. Aber, und das finde ich ein so schönes Ding, dieser Nobelpreis für Informatik ist der sogenannte Turing Award. Alan Turing kommt hier also doch mal wieder vor. Und ähm, ja, ist Namensgeber für diesen Award, der auch wirklich sehr hoch dotiert ist. Äh, Wie hoch, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, man kriegt eine Million Dollar oder so. Also das ist ähm, unter anderem natürlich neben den ganzen Ehren auch wirklich ein sehr hoch dotierter Preis und auch wirklich verdient für diese drei Leute. Wir haben es schon gemerkt, Jan Lecun, äh, für ja im Endeffekt die Idee der Convolutional Neural Networks, die wirklich sehr hohe Wellen geschlagen hat. Uh, Geoffrey Hinton ist einer der Menschen, die dafür gesorgt hat, dass man sehr tiefe neuronale Netze ähm, jetzt auch wirklich von vorne bis hinten durchtrainieren kann. Das ist auch ein Stichwort, wir hatten es letztens schon angesprochen, letztens, <lacht> <lacht> vorhin angesprochen. Ähm, Perzeptrons hatten ja dieses Problem mit dieser einen logischen Funktion XOR. Ähm, das konnte man nur dadurch lösen, dass man einfach mehrere Schichten genommen hat, also nicht nur eine Perzeptronschicht, sondern mehrere Schichten Und diese Idee, wie man das Ganze dann lernen konnte, das kam unter anderem auch von Geoffrey Hinton. Der hat nämlich sehr stark äh, im Backpropagation-Bereich gearbeitet. Und zwar ist das eine Methode, um sowas zu lernen. Und wir hatten noch Joshua Bengio, der auch immer mit dabei war. Ich muss mich jetzt entschuldigen, weil ähm, ich hatte jetzt nicht 100 Pro quasi drinnen, was er wirklich konkret dafür gemacht hat. Ähm, Gesine, hast du noch mehr Informationen zu Joshua Bengio?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das in einer anderen Folge noch besser aufgehoben ist. Ja. Also wir sollten echt mal eine schöne Folge machen zu ähm, Turing Awards im Bereich KI und äh, wofür ist die eigentlich gab? Oder anders gesagt, nee, ich habe es auch gerade nicht parat.
0: Alles klar, okay. Ja, ich hatte mal ein bisschen was durchgelesen und es, es war sehr, sehr schwammig, aber ähm, man hat immer schon mitbekommen, dass er quasi auch immer mit dabei war an vorderster Front und von daher auch definitiv verdient.
1: Ich finde, das ist ein sehr schöner Abschluss unserer kurzen oder vielleicht doch etwas längeren Geschichte der künstlichen Intelligenz mit äh, handverlesenen Meilensteinen. Gut, wir haben jetzt einiges nicht genannt. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Prädikatenlogik. Wir haben äh, nichts gesagt zu Backpropagation, zu Kohonen-Netzwerken oder Hopfield-Netzwerken und noch vieles mehr. Also es gibt wirklich noch so viel, was auf dem Weg passiert ist. Denn offensichtlich ist es ein wahnsinnig breiter Forschungsbereich inzwischen und wie wir jetzt erfahren haben, ist er auch super alt und hatte schon sehr viele Leute, die fleißig dran gearbeitet haben. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass wir BIPO jetzt dann einigermaßen guten Eindruck geben konnten, wie sich so die KI und auch die Motivationen für KI im Laufe der Zeit entwickelt haben. Ich meine, wir können vielleicht nochmal die Kapitel durchgehen. Das, was denkst du, haben wir ihn abgehängt? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob Bipo jetzt noch dabei ist, aber ich gehe davon aus, wenn er dabei ist, dann hat er wirklich noch was gelernt, um auf die gute Seite der Macht zu wechseln, wenn er nicht da schon längst
1: ist. Ich meine, komm, Bipo. Schauen wir mal, ob wir ihm die Macht geben wollen. <lacht> na gut, also die Kapitel. Ähm, erstes Kapitel, viel Vorarbeit auf der theoretischen Seite und ähm, naja, es mussten auch erstmal Computer entwickelt werden. Dann kam das Dartmouth College. Eigentlich die Geburtsstunde der KI, in der sie definiert wurde und auch als eigener Forschungsbereich hinterher anerkannt. Dann der erste große Hype, ähm, unter anderem um neuronale Netze, Äh, bis in den 1970ern der erste KI-Winter einsetzte, nachdem mathematisch erwiesen wurde, dass die Versprechen, die gemacht wurden, nicht gehalten werden können, nämlich nicht jedes Problem kann mit Perzeptronen gelöst werden. Naja, das war nicht das Aus. Danach ging es weiter mit Expertensystemen, ähm, die wirklich gut funktioniert haben, aber eben auch nicht perfekt. Leider wurde hier wieder das Blaue vom Himmel versprochen, was 1987 dann im zweiten KI-Winter endete, Ähm, dem wieder mal Forschungsgelder gestrichen wurden, weil Expertensysteme eben nicht das erfüllen konnte, was man sich erhofft hatte. Trotzdem hat die Forschung nicht aufgegeben und es ging weiter. Und zwar ähm, so lange, bis man durch Deep Blue und ähnliche Erfolge die Öffentlichkeit wieder davon überzeugen konnte, dass man mit künstlicher Intelligenz wirklich spannende Probleme lösen kann. Das Problem, dass man äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Superrechner zu Hause stehen haben möchte, um neuronale Netze oder andere äh, Methoden der künstlichen Intelligenz durchlaufen zu lassen, das konnte dann ab 2009, genau so ab 2011 im Speziellen, gelöst werden, indem bessere Hardware-Unterstützung verfügbar war und man jetzt effektiv mit wirklich vervielfachter Geschwindigkeit sowohl trainieren als auch ähm, ausführen konnte, die verschiedensten Methoden. Gut, und dann, ähm, den Rest kennt ihr, das exponentielle Wachstum und den Hype um die künstliche Intelligenz, die, wie wir schon gehört haben, auch ähm, inzwischen häufiger mal als Buzzword beschimpft wird, könnte man fast sagen. Äh, denn mal wieder werden sehr hohe Erwartungen in das Feld gesteckt und auch wenn diverse Erfolge das immer weiter voranbringen und ähm, oft den Erwartungen auch gerecht werden oder sie sogar übertreffen, müssen wir hier natürlich wieder aufpassen, dass wir nicht schon wieder zu viel versprechen. Gut, also das waren so die großen Kapitel. Was habe ich vergessen?
0: Ähm. Erstmal nichts, (lacht) aber ich glaube, wir müssten noch mal kurz für BIPO so ein paar kleine Punkte eben noch mitgeben, was er vielleicht auch auf dem Weg dann behalten sollte. Und natürlich auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Ich glaube, was schon ein bisschen rausgekommen ist, ist tatsächlich diese Geschichte. Ja, KI ist wirklich teilweise älter, als man vielleicht denkt. Also mit älter meinen wir jetzt nicht diese Tausende von Jahren, die man vielleicht sonst bei anderen Forschungsgebieten hat, aber... Ähm, im Rahmen dessen, was wir eigentlich in der Informatik haben, ist künstliche Intelligenz doch immer schon ein bisschen mitgesprungen. Ähm, und ja, und
1: wer hätte das gedacht? Im Zweiten Weltkrieg hat man schon neuronale Netze entwickelt.
0: Richtig, das fand ich auch so, so krass, weil ich halt auch immer so am Anfang dachte, ja, neuronale Netze, ja klar, das ist ja was modernes. Nein, nein, überhaupt nicht. Also das, ja, gab es schon recht früh. Richtig. Das zweite Ding, lieber Bipo, ähm, das würde dich jetzt vielleicht auch ein bisschen niedergeschlagen machen, aber KI war und ist bestimmt auch nicht immer ein komplettes Hype-Thema. Also auch wenn wir dich total süß und total spannend finden, ähm, manchmal gibt es auch Phasen, wo man plötzlich merkt, oh, das ist vielleicht doch nicht ganz so intelligent oder ja so funktionell, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat, obwohl natürlich du, Bipo, auch perfekt bist. Da besteht ja auch kein Zweifel.
1: Na, er hat heute schon wieder was zerdeppert, oder?
0: Ich will gar nicht erst in die Küche gucken, aber ich glaube, er ist jetzt gerade noch in seiner Ladestation.
1: (lacht) Na gut, aber gute Worte, denn ähm, künstliche Intelligenz, also Hype ist natürlich etwas, was auch äh, von der Gesellschaft, dem aktuellen Zeitgeist und den Erwartungen geschürt wird. Und wie wir jetzt auch erfahren haben, KI ist alt, aber war nie losgelöst von der ähm, aktuellen Zeitgeschichte und dem damaligen auch Zeitgeist. Das hat sowohl natürlich die Forschungsgelder, die hineingeflossen sind, beeinflusst, als auch die Probleme, die man versucht hat, mit KI zu lösen. Und weil es hier um den KI-Winter ging, die Sachen, die die KI wirklich ausgebremst haben, war vor allem eine zu große Erwartungshaltung. Das ist auch ein Fehler, den wir heute hoffentlich nicht mehr begehen, äh, nämlich, dass das Blaue vom Himmel versprochen wird und dann entweder jemand Schlaues kommt, sich das genau anguckt und dann ähm, das Versagen bezüglich dieser Erwartungen vorhersagen kann und dann alle deprimiert. Oder, dass die Leute einfach warten und warten und warten und es wird immer gesagt, in fünf Jahren haben wir die autonomen Fahrzeuge und am Ende glaubt einfach keiner mehr dran.
0: Das ist so ein bisschen wie die Geschichte vom Wolf. Ich habe mich gerade so ein bisschen daran erinnert, wenn man die ganze Zeit sagt, oh, da ist ein Wolf, da ist ein Wolf, aber eigentlich kommt nichts. Ähm, ja, dann werden die Leute irgendwann vielleicht auch nicht mehr gesprungen kommen, wenn wirklich ein Wolf kommt. Weiß nicht, hat mich irgendwie gerade so ein bisschen daran erinnert.
1: Ja, Ja, ich glaube, das Problem kennt wirklich jeder. Ja, genau. Aber ähm, es gibt zwar Entwicklungsbremsen, bei denen wir natürlich aufpassen müssen, aber es gibt auch Entwicklungstreiber. Und das, was am Anfang stand, ist erstmal ähm, die Faszination und auch so das gewisse Streben nach Automatisierung in gewissen Bereichen. Das ist immer das, was die KI-Forschung vorangetrieben hat. Ich will ein hochkompliziertes Problem lösen. Genau. Äh, Leider ist das nicht das Einzige. Also ich meine, Automatisierung schön und gut, aber es gab natürlich auch ähm, immer ein, ein, äh, als großer Geldgeber ist auch immer das Militär aufgetreten, äh, als Paradebeispiel für den Wettbewerb zwischen verschiedenen Staaten oder Gesellschaften, die eben einfach versucht haben, Forschung voranzubringen, nur um vor anderen zu sein. Dasselbe gilt natürlich für für große Firmen, die hier in Konkurrenz stehen. Allerdings muss das nicht immer schlecht sein, denn ähm, oft kann es ja auch eine Motivation sein, dass man sagt, wir wollen Automatisierung und positive Einflüsse auf die Gesellschaft und unseren Standpunkt in einem Forschungsfeld gegen andere behaupten. Das kann sowohl bei Firmen sein, was natürlich hier nützlich ist, wenn man besonders große Firmen hat, wie inzwischen Alphabet zum Beispiel, genau, denn dann kann wirklich was vorangehen bei den Forschungsprojekten, weil man dann eben mehr als nur vier Wochen oder acht Wochen hat, um zu versuchen, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln. Ja, andere Entwicklungstreiber sind natürlich, also bevor es wirklich, also das ist erstmal, wir hatten jetzt die Faszination, die Motivation und gut, irgendwer musste auch das Geld herbringen. Aber was musste denn jetzt auf der Forschungsseite passieren? Und da sind die treibenden Faktoren die theoretischen Grundlagen, ähm, aber auch vor allem mehr Rechenleistung. Und eine Sache, die wir auch gar nicht so sehr genannt haben, weil es hier keinen wirklichen Stichtag gibt, an dem das eingetreten ist, ist der Punkt, dass man oft für das Training auch tatsächlich mehr Daten braucht. Also wir hatten hier von Daten als Beispielen gesprochen, also Beispiele, zum Beispiel Bilder von Hunden und Katzen, bei denen gesagt wird, das ist ein Hund und das ist eine Katze. Ähm, Wenn ich jetzt einem neuronalen Netz beibringen möchte, was Hunde und was Katzen sind, dann brauche ich ja erstmal diese Beispiele für das Training. Und man braucht wirklich verdammt viele, weil diese meisten Algorithmen sind am Anfang ziemlich dumm. Ja, Pipo? Denk dran. <lacht> genau. Und das heißt, ich brauche verdammt viele Bilder von so Hunden und Katzen und ich muss bei jedem drunter schreiben, ob das jetzt ein Hund oder eine Katze ist. Und äh, wenn ich mich so erinnere an die Zeit, in der mein Papa noch mit Analogkameras Fotos gemacht hat, da hätte das verdammt lange gedauert, bis ich mit den Analogbildern genügend Katzen- und Hundefotos gehabt hätte. Und ähm, das ist etwas, was tatsächlich eine schleichende Entwicklung war, dass ähm, durch das Internet immer mehr Daten zu bestimmten Problemen, zum Beispiel auch zu Textproblemen, immer mehr Texte wurden verfasst ähm, oder Bilder, immer mehr Bilder wurden hochgeladen verfügbar sind. Und das war auch ein sehr wichtiger Treiber, der es inzwischen ermöglicht, sehr einfach Forschung zu betreiben, denn es gibt inzwischen gute Datensätze, auf denen man seine Spielereien ausprobieren kann und auch seine seriösen Projekte natürlich. Ja, das sind so die wichtigen Entwicklungstreiber. Ähm, Motivation, Geld, Theorie, Rechenleistung und Daten.
0: Und Macht pure Macht. Ja. Aber nicht immer. Von daher, liebe Leute, guckt lieber in die Forschung und zwar in die zivile Forschung. Da gibt es super spannende Dinge, die auch der Gesellschaft helfen.
1: Ich bin auch gerade am überlegen. Also ich bin mir echt nicht sicher, aber ich glaube, Bibo hat noch nicht so viel davon. Ich hoffe, er ist nicht traurig am Ende.
0: Ja, wenn nicht, dann machen wir noch eine andere Folge, wo es wieder was Schönes gibt für ihn. Und dann... (lacht) Dann, dann, dann ist er wieder glücklich.
1: Ja, ich bin schon gespannt, mit welcher Frage er beim nächsten Mal aufschlagen wird.
0: Richtig, genau. Also er ist auf jeden Fall ein, ähm, ja, ich, ich will nicht sagen, doch, ich. Hm. also er ist ein, ein, ein Freigeist und er möchte aber auch sehr, sehr viel wissen und er möchte, er ist ein sehr neugieriger, ähm, also ein, ich wollte gerade sagen, ein neugieriger Mensch. Guck mal, jetzt habe ich ihn schon wieder als Menschen bezeichnet. Ich weiß nicht, ob er das so gerne hört.
1: Oh, er ist schon im Uncanny Valley. Oha. Ja, ja. Tja, das müssen wir auch mal aufklären. Ja, gut. Ja, wir haben jetzt schon so viel geteasert für viele weitere Folgen. Ich glaube, nachdem wir jetzt für BIPO nochmal alles zusammengefasst haben, ähm, ist es an der Zeit, dass wir nochmal kurz sagen, wie ihr BIPO erreicht. Und zwar, gut, findet das findet ihr auf unserer Homepage, und zwar unter anderem auf Twitter, Instagram, oder ihr schreibt uns direkt per Mail an, wenn ihr BIPO umgehen wollt. Tja, Also ich würde mich jedenfalls über noch mehr Themenvorschläge freuen. Wünscht euch was. Nur für den Fall, dass das noch nicht in unserer Liste ist. Und ähm, ja, was hast du noch, Johannes?
0: Ja, ähm, ich glaube, für mich gilt dasselbe. Also ich fände es auch immer wieder cool, wenn auch Themen ähm, von euch genannt werden. Weil wir haben halt, wie gesagt, einfach auch schon eine kleine Liste vorbereitet, Und ähm, haben auch immer mal so ein paar Fragen von BIPO noch natürlich mit eingestreut. Aber ich glaube, dass es auch mal ganz cool sein kann, sich auch mal ähm, von eurer Seite mal die Sachen quasi aufzuschreiben. Und ich ich glaube, ihr habt einfach auch viel, viel bessere Ideen, welche Fragen wir hier mal beantworten könnten. Von daher schreibt uns auf allen möglichen Kanälen, folgt uns auf den Kanälen, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und ansonsten ja, würde ich sagen, ich gucke jetzt mal, ob BIPO fertig geladen ist. Und würde mich dann auch mal verabschieden.
1: Und beim nächsten Mal musst du die Geschichte von der Robokalypse ein bisschen abändern. Ich meine, heutzutage würde das noch so aussehen, dass alle Handys auf einmal ständig den Klingelton ändern.
0: (lacht) Richtig. (lacht) Das das wäre das eigentliche Problem, das stimmt.
1: Ja gut, dann sag Bipo gute Nacht von mir. Mach ich. Wir hören uns.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Freut euch jetzt auf die Highlights aus dieser Podcast-Folge. Gekürt vom Schadenfreude-Modul von Bipo. Ich wollte tatsächlich bei Watson, wollte ich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Da ist mir aufgefallen, genau, du bist so ein bisschen durchgerusht, aber ich wollte noch gerne sagen, dass da auch Prolog verwendet wird. <lacht>
1: das, Was, ich gestern das hast noch gelesen, du nicht ja. gesagt. Oh mein Gott, das hättest du noch sagen müssen.
0: Aber da war es Prolog direkt am Anfang. Die bauen sich nämlich einen Prolog-Baum aus der ähm, aus der äh, aus dem Post-Tagging quasi auf. Das fand ich mega witzig. Und benutzen das auch. Ach, cool. Hätte ich noch so gesagt. Und für meine Leute hier aus der KI, aus der KI-Vorlesung, ihr musstet die ganze Zeit Prolog machen, jetzt wisst ihr warum. Das Acht folgt uns jetzt auf Twitter.
1: Oh mein Gott. Ach, wie lustig. ist ein super knuffiges kleines Pinguinküken, das bei uns wohnt. Was macht der? Cheep cheep. Cheep cheep genau. Und wenn du was sagst, also wenn ich was sag, ist sein ein Ausschlag, und wenn du was sagst, test, 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 hallo. dann ist da auch ein Aufnahme. Ausschlag. Ich bin begeistert.
0: Oh. Wir haben Ausschlag. Woo. Oh Gott.
1: <lacht> Mach nochmal was ganz Lautes.
0: Ey, hallo! Ich trinke ein bisschen (lacht) Saft, Moment.
1: (lacht) (lacht) Jetzt hast du angeblich wirklich geklippt. Verdammt!
0: Du hast mir gerade eine Schelle übers Internet gegeben, Olli.
1: Ähm, Also ich habe tatsächlich gar nichts gemacht. Ich habe es nur angeguckt. Und dann ist es leer geworden. Okay. Was auch immer. Ich lasse mich einfach zu leicht verwirren.
0: Tütütüt. Okay, uh, jetzt müssen wir erstmal in die Zone kommen, dann geht's los. Nein, ich habe dich nicht gerufen, Google Home. <lacht> Nochmal. <lacht> hallo, hallo. Beep the ball.